0: Kyllä näkyy inflaatio meikäläisinkin elämässä, kun fraktaalisista fraktaallisista nautinnosta saa maksaa nykyään monta kymmentä senttiä enemmän kuin ennen. Ja onks täällä vihannesosasta valoja himmennetty? Ei meina saada millään selvää luomutuotteiden valikoimamuutoksista, kun sähkön säästämiseksi on lähdetty tällä tavalla on vaikeuksista kärsiviä vielä lisää kiusaamaan. Kyllä Putinin sota osuu ihan tavalliseen suomalaiseenkin monella tapaa. No joo, tosta sitten valikoima vielä. Kauden parhaita kasvihuoneessa lämpölampuilla ja keinovaloilla kasvatettuja suomalaisia kasviksia. Ja
1: hei, täällä olisi uutistuotteiden testausta. Ja mikäs tuote mahtaa olla kyseessä? Joo, eli tässä on meidän uusi vastuullisuuskonsepti, joka tällä tavalla pehmeä launchataan täällä Helsingin kantakaupungissa tietoisissa kaupunginosissa. Laskettiin tuossa pääkonttorilla, että tämä alue on tuotteita koskevan syyllisyyden janon ja tiedonjanon perfect storm, joten jalkaudutaan aluksi tänne. Tuote on siis yksinkertainen. Me lisätään tuotteisiin tällainen QR-koodi, jonka voit lukea ihan omalla älypuhelimella. Koodilla tuottaja ja kuluttaja saa sitten yhteisen pääsyn oleellisiin avaintietoihin ja videomateriaaleihin tuotteen tuotantoprosessista. Sitä kautta sitten voi tehdä valistuneen päätöksen ja näin samalla me kaupan puolella saadaan parempaa informaatiota siitä, mitä meidän kuluttajat todella arvostaa. Tämä on meidän vastuullisuustuotepäällikkökonsultti Antti Tarvaisen innovaatio.
0: Ja sieltä on mielenkiintoista. Jos kokeillaan sitten hovikseen. Vaikka aluksi täällä suklaalevyllä, jonka mä tosta poimin just käärry, eli tästä QR-koodi lukuun ja ladataan sivua ja... <tos> Kiä, f- hyvin helvetti. Mitä tämä? Siis ihan hirveätä. I-
1: <tri> Joo, siis usein ensireaktio on vähän tämän tyyppinen, että meillä johtoryhmässä debatoitiin tätä kokeilua jonkun aikaa just tästä syystä, että harva kuluttaja oikeasti kestää tietoa tästä tuotantoprosessista, mutta haluttiin nyt kuitenkin antaa kuluttajille mahdollisuus valistuneempiin kulutuspäätöksiin, mutta kokeilepa vaikka jotain toista tuotetta, jos menisi paremmin.
0: Okei, okay, noihin mun broileripörköihin mä en nyt tätä ainakaan kokeile. mutta jos kokeillaan näitä tulppaaneja, ja tuskin voi olla niin paha, että luetaan koodia. ja... Siis helvetti, miten tääkin voi olla näin hirveetä?
1: Miten tällainen kärsimys ja kidutus voi olla ylipäätään mahdollista? Niin siis. Kyllähän tässä kuluttaja helposti päätyy sitten siihen johtopäätökseen, että parempi vaan kun oikeastaan ei tiedä miten tuotteet hänelle päätyy ja tavallaan voisipa sanoa, että on tapa kuluttajalle ymmärtää, että hänen erilaiset kulutusvalintaansa ei voi muuttaa sitä, että tuotantokapitalismissa noudattaa aina ensisijaisesti pyrkimystä muuttaa lisärahaksi alistamalla työvoimaa ja riistämällä erilaisia luonnonresursseja ja tämän prosessin muuttaminen ei voi tapahtua asiakaspalautteella, vaan sillä, että työvoima tavalla tai toisella pakottaa tuotantoprosessin jonkinlaiseen muutokseen. Että tuoteesittelijänä täytyy sanoa, että tämä on kyllä ollut itselle yksi antoisimmista ja mielenkiintoisimmista uusista innovaatioista tämä QR-koodi.
0: Aivan, aika mielenkiintoista. No mutta kokeillaanpa nyt tätä vielä johonkin, johonkin sellaiseen, minkä mä henkilökohtaisesti tiedän, että siihen ei voi liittyä riistoa. Ah, tässä onkin näköjään mun suosikkipodcastin tunnetusti syvästi kriittisen ja erittäin tietoisen Mikä meitä vaivaan parhaat introt LP-levymyynnissä Luetaanpa siitä vielä tämä QR Ei hitto, eikä ihmisparat
1: Mitä siellä näkyy?
0: Siis tässä näkyy vaan tällainen kulttuurialan itse prosessi jossa tuotetaan erilaisia immateriaalihyödykkeitä. Puoli-ilmaiseksi, kauhealla intohimolla, koska ajatellaan, että niitä on todellisia riistetty on aina jotkut muut. Siis todella surullista katsoa tällaista. Ihan käy Eikö
1: ne tajua mitä ne tekee itselleen? Joo, siis niinpä. Kulttuurialan kohdalla asiakkaat usein tässä esittelypisteellä vuorottaa suurimmat kyyneleet. Ei vaan nähdä ikinä sitä omaa asemaa. Ainoastaan muorehditaan siellä kulttuurialalla muiden riistosta. Mutta jos on yhtään ilahduttaa, meillä on myös tällainen tukiohjelma, jolla kuluttaja voi ostaa hyvää omatuntoa vastalääkkeeksi sille, että osallistuu näihin riistan prosesseihin kuluttamalla näitä tuotteita. Eli sä voit mennä esimerkiksi osoitteeseen patreon.com kautta romanesko kaali, jos haluat lahjoittaa romaneskon tuotantoprosessiin osallistuville pienen almun. Tai vastaavasti jos haluat auttaa podcasteja Ahdingossa, niin osoitteessa patreon.com kautta mikä meitä vaivaa voit ryhtyä tilaajaksi ja tukea näitä ihmisparkoja. Siellä on ilmeisesti ainakin jo vasemmistofoorumi tukenut, että saavat podcastajat voita leivän päällä, niin mikset sinäkin?
0: Joo, pitää varmaan ruveta kyllä. Eihän tällaista voi jäädä kukaan sivustakaan seuraamaan. Hei, nyt mä huomaan, että mulla on tässä omaan käteenkin tatuoituna tällainen QR-koodi. Et, ähm, ehkä me voidaan lukea se yhdessä, niin nähdään millainen tuotantoprosessi mun subjektiivisuuden taustalla on. Okei, okay, otteko valmiita? Mä nyt luetella tätä QR-koodia. Eli tämä koodi on Tyhjä, tyhjä neljä neljä tyhjä, neljä 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 tyhjä, tyhjä, tyhjä tyhjä neljä seuraava rivi. Neljä 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 neljä, tyhjä, 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 tyhjä. Neljä 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 neljä, tyhjä seuraava rivi. Neljä neljä tyhjä, tyhjä neljä tyhjä neljä. tyhjä, tyhjä tyhjä neljä neljä seuraava rivi. 4, tyhjä, tyhjä, tyhjä neljä neljä, tyhjä neljä neljä, tyhjä, tyhjä, seuraava rivi. Tämä ääni lähtee Pontuksesta ja toinen ääni lähtee Veikasta. Ja hetkinen, nyt mun pitäisi sanoa yleensä, että Pontuksen ja Veikan erottaa siitä, että, mutta mä sanonkin että tässä podcastissa ei ole kyse Pontuksesta eikä Veikasta, vaan salaisesta kolmannesta asiasta. Ja se olet sinä kuuntelija. Me ollaan täällä sua varten, me ollaan sun korvia varten, me ollaan sun kalosisäisiä luita varten, me ollaan sun aivoja varten, me ollaan sun aivoissa. Miltä nyt tuntuu, kun me ollaan sun aivoissa? Miltä susta Veikka tuntuu olemaan kuuntelijan aivoissa?
1: Tuntuu hyvältä varsinkin, kun tuota, kuulija, ehkä tätä voi aavistaa, mutta oli hilkulla, että ei oltaisi enää ikinä tultu edes sun korviin. Koska meillä oli Pontuksen kautta äsken ja vuosittainen megariita, joka, joka käydään läpi yleensä johonkin meidän työprosesseihin liittyen. Mutta nyt päästiin kuitenkin iloisesti tämmöiseen lopputulokseen, että erot on purettu tai konfliktit ja jännitteet on purettu ja ne leijuskelee tuolla ilmassa vaan vapaina. Sitten kun Veikka teki rakentavan ehdotuksen työprosessista, jonka mä hyväksyin, niin,
0: niin mä aloin kehua sitä, että, että tosi hyvä. Nyt, nyt kuulostaa hyvältä, että Veikka oli sille,
1: että tämä vaikuttaa ihan sovintoseksiltä
0: tämmöinen, että ensin riidellä ja sitten ollaan sieltä, ah, nyt tuntuu hyvältä.
1: Niin se on se semmoinen, että, että sit tarvii sitä yhteisyyden kokemusta ja sitten vaan nautiskelee siitä, että nyt tässä ollaan yhdessä.
0: Joo, joo, joskus me ollaan laitettu meidän Riita tähän podcastiin, nykyään me ollaan kehitetty, että laitetaan vaan niin kun se Riidan niin kun hyvä afterglow tänne. Mutta
1: Molemmilla on hehkuvat naimanaamat täällä.
0: Huhhuh. Tämä, tämä niin jotenkin...
1: Muuttuu erotiseksi fanfictioniksi.
0: Joo, tekoäly voisi kirjoittaa sitä lisää tästä. Mitä vanhemmiksi me tullaan, niin sitä kuumempaa ja uudempaa. Tästä tulee. Tota, mitä sulle, Veikka, kuuluu?
1: Ah, Semmoinen vanha sanota, että mitä vanhempaa ja sitä kuumempaa. Ah, kiitos. Tuota, kuuli ihan hyvää. Mun, <köhö> ei ainoastaan mun tota, työskentelykumppanin, vaan myös, myös mun niinku, elämänkumppanin äh, kanssa kuuluu hyvää. Että Mä oon tuossa kipeänä. Äh, en ole ihan varma, että mikä tauti. Ei ollut korona, mm, ei ollut influenssa. Olen pystynyt sulkemaan ulos sillä, että koronaa sulle olisivat testillä, influenssa-suojelut ulos sillä, että et ihmiset, joilta mä todennäköisesti sain, tämän, niin niillä on niin influenssarokotus. <tuh> mutta no kuka sen tietää, mutta <tuh> joka tapauksessa niin oli kuumetta ja makasin himassa viikon ja sitten tuntui, että se jotenkin parantaa, parantaa niin kuin romanttista suhdetta olla kipeänä, koska itsellä ainakin. Oma hypomaanisuus, yleinen poukkoilu hidastuu, osaa arvostaa toisen läsnäoloa siinä tilassa ja päästää itsensä valumaan sellaiseen sairaan rooliin, mistä joskus muistan, että olin käsitteenä vaikuttunut, kun aloin opiskella sosiologiaa vuonna 2004. Ne pystyi päästämään itsensä hoivattavaksi sellaisiin hitaisiin keskusteluihin, valumiseen ja pystyi olemaan jouten ja nauttimaan leffoista. Ja Ylipäätään siis huomasin, että pystyn nauttimaan asioista, kun viimeinkin ei ole sellaista pingotusta takaraivissa, että kaiken pitäisi johtaa johonkin. Jos mä nyt nyt katson tätä YouTube-videota, niin mitäs hyötyä tästä on mulle nyt sitten lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Ja sitten kipeänä me tuli myös paljon seinää ja, ja sitä kautta mä päädyin pohdisketta tätä käsitettä kuin collective lundia unconscious eli kollektiivinen lundia-alitajunta kun meilläkin löytyy tätä lundia-hyllyä täältä kotoa ja sehän on tämmöinen suomalaisen koulutetun keskiluokan oma tämmönen vaakuna ja tunnus, eli se siirtyy sukupolvelta toiselle se lundia-puutavara ja ja Lundiala on myös olemassa Suomessa laaja jälkimarkkina, josta voi täydentää näitä hyllyjä, että tavallaan Lundiassa ei olisi mitään järkeä, esimerkiksi jos asuisi Italiassa, koska sitten ei voisi, ei voisi korvata niitä osia suhteessa edullisesti, ja, ja siis tavallaan niin kuin, sen takia, että Lundia siirtyy tälle kodista toiseen, niin, niin sitä ei varsinaisesti voi valita, tai sitä voi valita, mutta ei yleensä valita, vaan se Lundia ei kerro sinällään kenenkään mausta, vaikka ne on ihan tyylikkäitä, tyylikkäitä tällaisia niin kuin, uh, niin kuin avonaisia koko puuhyllyjä. Mutta se ei ole mikään yksilöinen asia se Lundia, vaan se on nimenomaan joku tämmöinen kollektiivinen esitietoisuus siitä, että miltä olohuoneen pitäisi näyttää. Että mikä on semmoinen lukevan ihmisen olohuone? Ja sitten mä aloin siitä tavallaan vähän niin miettiä, että onko itse asiassa kaikki, kaikki sisustaminen jotenkin tämmöisen kollektiivisen sisustusalitajunnan määrittämään. Että onko se, onko se niin, että me tota, et, et osittain niinku, tämmöisen ja mainostuksen kautta me hetkeksi tullaan jotenkin, että me vähän niinku, nähdään se tuotantoprosessi, missä, missä asioit, asioit tehdään meille niinku, itsestään selvistä tai asiat liitetään meidän siihen olohuoneen skeemaan, mutta onko kaikki ilmiöt lopulta just tällaista collective lundia unconscious sisustusta?
0: Ikään huonekalut ei tarvitse niin pitkään, että niistä voisi tulla jotain kollektiivista minkään muun kuin sen shoppailukokemuksen kautta. Ja siksi musta usein, kun puhutaan Ikeasta ikään huonekaluista, niin ei puhuta siitä, että ne on jonkun kotona välttämättä tai että niillä tehdään jotain, vaan puhutaan just siitä Ikeassa shoppailukokemuksesta ja sitten siitä ikään niin lihapullista ja, ja näin edelleen Ikeassa jonottamisesta, että se siirtyy sinne se kollektiivisuus, mutta se huonekalut ei selviä suurin piirtein yhdestä muutosta, joten se, se on niin kuin sille hyvin pirstaleista ja, ja niin kuin katkeilevaa. Toisin kuin Lundia selviytyy vaikka ydintuhosta ja, ja niin kuin jostakin arktisesta myrskystä, niin, niin tota, Lundiassa on jotain tällaista niin kuin vanhan hyvinvointivaltion rakenteellisuutta, että, että niin kuin kaikissa elämän ylä- ja alammeissa siellä taustalla on ruskea luotettavaa lundia, joka, joka niin kuin takaa sen, että sä voit ripustaa sekä sun viihteen
1: että sun tiedon ja koulutuksen sen varaan. Niin, varmaan sitten tätä keskustelua ja pohdintaa voisi laajentaa siihen, että onko lundialla enää mitään asemaa just sen takia, että ihmiset on luopunut kirjahyllistä ja esittelee nykyään Kulttuurista makua on jossa joissa hiiliteräspannoilla paistetaan jotakin wokkivihanneksiä tuota, tai mitä nyt paistaakaan.
0: Niin sanoisiko tästä joku tällaisen on suhteessa kirjallisuuteen, että, että se hyvinvointivaltiokauden ja ehkä niin sellaisen jossain määrin tällaisen vanhan teollisen tai myös siirtymäkaudellisen äh, Ajan juttu oli, oli tämä lundia, semmoinen tukeva, luotettava, laajennettava, modulaarinen, ei ehkä kaikkein kaunein, mutta ei kaikkeen romiinkaan. Ajaa asiansa oikein hyvin. Ja sitten prekarisaation ja jousliberaalin ajan kirjahylly oli semmoinen vähän niin kuin kertakäytettävä joku 30 semmoinen. Ikean, joku bilnees, onko se bilnees kaikkea halvinnut. mutta no kuitenkin, mulla on työnhuoneella semmoinen niin lastoilevyhomma, joka hajoaa. Ja sit se onkin vähän sille, että myös on kirjat vähän niin kuin seilaa. Tai että ehkä joku pistää aina sen kirjasta suurimman osan muutossa jonnekin lahjoittaa tai, tai laittaa jonnekin varaston tai tälleen. Sekin on paljon aidattelevaampaa. Ja nykyään ollaan sitten siinä, että ei välttämättä tarvita sitä kirjahyllyä. Ihmisillä kulkee mukana jossain. Jossain tota pilvessä joku, joku valikoima kirjoja tai, tai sitten käytetään jotain äänikirjapalveluita, tai ei tarvitse edes niitä sinne laitteelle tai jotenkin lennossa värjätetään jotain PDF ja, ja sitten se mitä esitellään niin on, on sitten just jotain ihan muuta kuin kirjoja siellä
1: kotona. Niin ja sitten yksi mielenkiintoinen puoli tässä on kanssa jotenkin tämä, että saatte niinku tämmöisiä kirjahyllyjä jonkinlaisena niinku luokkamarkkereina, niin sitten tuntuu ainakin itsellä, että ainoa mitä, mitä luokan mulla on, on jos ne niinku kirjat ja niistä koottu jonkinlainen tämmöinen, tämmöinen niinku käsitteellinen ja jonkinlainen sivistykseinen varasto, jolla ei mitä taloudellista arvoa välttämättä kauheasti mutta että et, et sitten on, on vaan se lundia. Ja, ja jotenkin sen lundia jonkinlainen jatke mun ruumiissa ja aivoissa.
0: Joo, mä luulen, että jos kirjat on jotain itselleen, niin ne on niin eroattista materiaaleja. Lopulta siinä ei mitään muuta järkeä kuin semmoinen, että et tuntuu vain hyvältä kosketella kirjoja. Muistat muistan, että Markku Eskelinen joskus aikoinaan, koska se on tämmöinen digitaalisuus ja, ja kirjallisuuden ja pelien tutkija, niin se syytti humanisteja siitä, että humanistit on perverseja, koska ne tykkää hiiplata kirjoja, ja ne saa niin kuin nautintoa siitä. Niin mä Mä ihan niin täysillä myönnän, että tää on, tää on mun juttu, että mä, mä saan tyydytystä siitä, että kun mä saan kosketella kirjojen kovia kansia ja sitten kuunnella niitä sivuja rapinaa. lopulta kyse on siitä.
1: Nyt torha tulla mä Markku. Niin. Mitä sulle kuuluu?
0: Mulle kuuluu kaksi asiaa, jotka liittyy algoritmiseen kulttuuriin tai kulttuurialgoritmisuuteen. Ensimmäinen tämmöinen, mä haluan sanoa tämän, koska mä palaan halusta päästä tuttamaan jotain, mikä musta on tavallaan uutta, vaikka ei se nyt ihan uusi ilmiö sinänsä ole, mutta mä oon havainnut, että taiteessa tai oikeastaan missä tahansa uutta on tämmöinen trendi, että tehdään enemmän sisältöä, usein huonompaa sisältöä, siis tarkoituksella huonompaa sisältöä ja ehdottomasti epämääräisempää ja sumeempaa sisältöä ja ennen kaikkea, tämä on tärkeintä, mahdollisimman menetelmällistä tai automatisoitua sisältöä ja Tämä ei nyt ole mitään kriittistä kritiikkiä, mä en solvaa ketään, mä en, mä en niin aina mitään negatiivista arvomäärettä, vaan tämä on ihan aito trendi ja mä oon ihmisten kanssa, jotka myöntää, että ne tekee näin ja ihan itsekin niin tarkoituksella siis haluaa tehdä enemmän huonompaa sisältöä ja mä oon aloittanut myös kohtalaisen kokoisen kirjoitusprojektin itse tällä, tällä tota, metodilla. Ja mä sain tästä kiinni, kun mä vähän aikaa sitten juttelin yhden kansainvälisen taiteilijatutun kanssa ja se sanoi, että se on automatisoinut sen kaikki somepostaukset et siis siihen asti, että sen, et sen sisällöt kirjoittaa tekoäly. Ja mä tiedän, että useampi ihminen on Suomessakin kirjoittamassa kirjaa, näytelmää, markkinointisuunnitelmaa, kaikenlaista tekoälyavustuksella. Ja, ja tekee myös kuvia. Ihan ammattitaiteilijat generoivat kuvia tai kuvien pohjaa tai, tai jotain tämmöisiä ensimmäisiä luonnoksia tekoälyllä. Ja sitten mulla on tämmöisiä erityisiä esimerkkejä myös tässä trendistä, että Uh, YouTubesta löytyy tämmöinen Hasbeen-tubettaja, nimimerkillä Dux Flame. Ja se on semmoinen, että se, sillä joskus oli jonkun verran suosiota. On tämmöinen aika niinku, perusäijä. Uh, siis se, semmoinen niinku, ehkä alle nelikymppinen mies, joka tekee kaikenlaista sisältöä, smoothieista, peleihin ehkä tai, tai niinku, elämänhallinta, ihan kaikkea. Sillä on joku puoli miljoonaa tilaajaa ja sitten viime aikoina sen... Uh, sen tota, katseluvut on laskenut, mutta sitten tammikuun alussa se keksi, että tästä edessä antaa OpenAin chat GPT päättää, mitä se tekee elämällään. Sen jälkeen se on suoltanut tekoälyn avustuksella videoita ulos ja sitten sen katselumäärät on hyvässä nousussa. Eli se tekee automati- osittain automatisoidusti enemmän sisältöä, joka on vähän niin kuin huonoa tai geneeristä, mutta sitten se toimii. No sit jos jatketaan YouTube-esimerkeillä, niin siellä on nykyään hirveän tällaisia enemmän tai vähemmän geneerisiä musakanaavia. just tällä että It's summer 1949, you're reading by the lake, all this music, water sounds, birds, summer ambience, tai studying like a scholar in the baroque period, tai 4 g jazz, cozy cabin, Uh, tai night driving Seoul so, City, Gangnam and Expressway with chill, lo-fi, hip-hop beats, tai oldies playing in a coffee shop and it's raining calming rain sounds, no thunders tai cozy bedroom, kanava, jossa on aina niinku konseptina, että ollaan mukavassa makuuhuoneessa vaikka jonkun ikkunan äärellä ja sitten aina sillä vähän geneerisiä, ei mitenkään kauhean hyviä, mutta niinku close enough, ja sitten voidaan tuottaa jotenkin jotenkin niin joko generoimalla musaa tai sitten stitchaamalla yhteen jotain niin kuin tällaista rojaltivapaata musaa ja niin vaikka 11 tuntia tällaista ASMR-sisältöä. No, mun mielestä vaikka Antti Holme ei ole mitään, niin sekin tavallaan liittyy tähän trendiin, että en niin kuin varmaan suurin osa kuuntelijoista tietää, niin syksyllä 2022 Antti Holma siirtyi tekemään käsikirjoittamatonta podcastia lähes nolla effortilla, nousi Suomen suosituimmaksi. Ja sit mikä on jännää, niin nyt sen, tämä Antti koulumatka podcast on siirretty maksumuuri taakse. Ja sitten Antti tekee sinne vielä kämäsempää sisältöä. Se siis haukottelee peiton alla ihan nukkahtamaisillaan ja, ja niin he ihan mitä sattuu, välillä vastaa johonkin tekstiviestiin. Ja ja tota, tai pakkaa jotain tavarita tai tälle ihan totta silloin saa, ja silti tästä ihmiset kuten minä ja Veikka maksaa rahaa. Eli tässä nyt olennaista on tämä nolla panostus ja, ja metodisuus ja niin sen kaman suoltaminen, vaikka tässä ei ole mitään tekoälyä tai tällaista. Ja sitten tuo Tuomas meta äh, metapodcast, jossa se hepöttää myös ikään kuin yhtä mutta tavallaan tosi viidyttäviä juttuja, niin se liittyy tähän. No meemien tuotanto musta toimii tällä samalla periaatteella, eli nopeasti ulos vähän epämääräistä vähän sekä tuntusta virtaa. Tärkeimpää on menetelmäprosessi ja tuotanto kuin se, että olisi jotain erityisen hienoja teoksia tai tuotteita. Ja tässäkin musta runous ja kokeilijana Proosa on ollut edelläkävijöitä, että Suomessa, suomen kielellä menetelmällisellä kirjallisuudella on mennyt aika lujaa, 10-15 vuotta. Ja siis menetelmällinen kirjallisuus lyhyesti tiivistettynä on siis sitä, että, että pyritään semmoisen spontaanin inhimillisen luovuuden sijaan tuottamaan tekstiä tai rakenteita tai mitä tahansa tiukoilla menetelmillä jotka voi olla tietysti mitä tahansa, että keksii itselleen jotain rajoitteita, että ei saa käyttää tiettyä kirjainta tai että arvotaan jotakin sanoja tai, tai, niin kuin, tai otetaan joku matemaattinen kaava tai kuvio lähtökohdaksi ja lähdetään sillä generoimaan tekstiä. Ja nyt tällä trendillä on mun mielestä vähän ristiriitainen vaikutus siihen tekijään tai yksilöön, jota on tavallisesti pidettynä, pidetty tota tekijänä. Yhtäällähän tässä käy sillä, että se menetelmä tai se kone tai se tekoäly vatkaa ja vie mennessään yksilöä. Et yksilöstä tulee vähän niin kuin toissijainen komponentti tässä kiertokulussa. Et se menetelmä on tärkeämpi kuin se yksilö. Mutta toisaalta, koska teokset muuttuu epämääräisiksi ja sumeiksi ja tällaisiksi virroiksi, niin sitten tavallaan tapahtuu myös se, että just sen tekijän persoona korostuu. Siis se, että on tärkeää, että nimenomaan Antti Holma on se, joka hepöttää meille, eikä joku ihan random tyyppi. Ja sitten mä mietin, että millä nimellä pitäisi kutsua tätä trendiä. Onko tämä niinku kulttuurin algoritmisoituminen, menetelmällistyminen,
1: automatisoituminen, onko sulla ehkä tähän jotain öö, en, en osaa sanoa tästä nimityksestä, mutta yksi mitä mä mietin nyt tässä ää, ainakin joidenkin näiden esimerkkejä, niin tavallaan voisi ajatella myös silleen, että jos puhutaan tällaista kulttuurin ää, tai content creatorista, joka pyrkii sitten niinku, tai joutuu tienomaan elantonsa sillä, että se, se tekee tämmöisiä erilaisia tuotteita. Että et musta Antti Holman on kiinnostava esimerkki, että sillä on just tämmönen, että, se, että se on nyt tehnyt niinku tavallaan osaksi, osaks, tai tehnyt siitä niinku osasta sitä taiteellista projektia, että se puhuu siitä, että hänen täytyy niinku saada rahaa, ja sitten hän etsii erilaisia muotoja, mistä rahaa voisi niinku tehdä. Ja sitten se tavallaan lopulta päätyy jotenkin siihen, että se, että se muoto on pelkkä semmoinen yleinen niinku inhimillisen ilmaisukyvyn, jotenkin sellainen niin tuominen tuleminen tai paljastuminen, että se on pelkkää, pelkkää puhetta, joka sitten pätkitään vaan johonkin puolen tunnin slotteihin. Niin tavallaan toi, et, et, et mä mietin vaan sellaisen, niin että jos sille taiteellista tekemistä siinä mielessä, että pyrkii tekemään jotain mielenkiintoista, niin siinä on tavallaan vähän niin erilaiset tavoitteet ja erilaiset logiikat ainakin osittain kun niin vaan siinä, että yrittää... Tehdään jotain kulttuurituotteita jostain rahaa. Jos ne jotkut YouTube-kanavat, niin niissä varmaan yleensä on idiksenä, että saada joku tasainen käyttäjävirta, virta. Jo, joka sitten mainosmyynnin mainos kautta niin kuin tuottaa sit jotain, jotain rahaa, että et tavallaan et se low effort liittyy jotenkin siihen, että et mikä on sellainen minimum viable product, me pystyy vielä niin kuin, jotenkin niin pätkimään, ja, tai miten pystyy jotenkin generoimaan ihmiskulttuuria tai jotenkin kaappaamaan inhimillisestä kulttuuria tavalla, että se, siihen voi yhdistää, tai siitä voi tuottaa jonkinlaisen niin rahavirran. Että et sitten niin, että et se on jotenkin mielen, mielenkiintoista tavallaan, että Että onko tämä sellainen erityisesti sellaisia tavallaan prekaareja sisällöntuottajia koskeva trendi vai onko tämä laajemmin sellainen myös jotenkin sellainen esteettinen suunta, joku sellainen, että tässä on on itsenäistä mielenkiintoisuutta tai jotain taiteellista mielenkiintoisuutta, että mistä on kyse?
0: Joo okei, nyt mä saan ehkä kiinni tästä muutoksesta, kun mä jotenkin mietin taustalla tässä, että et kun sinänsä ei ole uusi juttu, että on just surrealisti automaattikirjoitus, johon me ollaan jossain aikaisemmassa jaksossa viitattu, ja sitten on vaikka jatsi-improvisointi, ylipäänsä virta, kirjallisuus, ähm, ehkä niin kuin beat-kirjallisuus, tai, tai niin kuin, että käytetään huumeita, oli se sitten piriä tai psykedelejä, ja yritetään vapauttaa joku semmoinen vähän niin automatisoitu, tai. automatisoitu, tai jotenkin tämmöinen psykoanalyyttinen tiedostamaton luovuus, niin okei, tätä on tehty, mutta, mutta noissa on ehkä ollut kuitenkin semmoinen, että, että ensin pitää opiskella jotenkin taiteita ja korkea kirjallisuutta, korkea kulttuuria ja treenata itseään. Ja sitten kun on tarpeeksi jotenkin pitkällä, niin sitten voi vapauttaa sen, sen niin tiedostamattoman luovuuden ja tuottajan niin kiinnostavan teoksen. Mutta sitten toi, miten sä kuvasit tätä nykyistä content creator-juttua, niin sehän on... Ihan eri juttu, tässä on niin työtaistelu ehkä. Että, että käytetään noita samoja metodeja, mutta tavoitteena ei ole niinkään luoda jotain joku tietty uusi luova teos, vaan, vaan tavoitteena on niin saada ä, hyvät työolot ja, ja mielekäs suhde. Ja, ja siis jotkut taiteilijat, ihan kuva näytämä näytämkirjelija, on, on puhunut viime vuosina siitä, että että voisiko se olla joku taiteilijoiden lakoon tai työtaistelu muoto, että, että yksinkertaisesti tekee, jos ei nyt huonompaa tuotantoa, niin, niin viimeistelemätöntä tuotantoa. Että siis, että ei vaan niin kuin, kaikkihan tietää, että jos tekee 80 prosenttia teoksesta, tai 90 prosenttia, niin, niin, niin kuin se syntyy vielä, se voi syntyä ihan mutta se viimeinen 10-20 prosenttia se on ihan helvettiä, siis kirjojen tapauksessa loputtomat erityintikierrokset ja tällä. Ja se on välttämätöntä, jos haluaa viimeistellyn hyvän laatutuotteen. Mutta mut sitten jos tyytyy siihen 80 prosssaan, niin voi tehdä paljon helpommin, paljon enemmän. Joilla aloilla se itse asiassa on kannattavaampaa, jos alkaa yhtään miettiä ja laskea tehdä sitä. Silloin voi saada mielen rauhaa ja, ja jotenkin järkevät työolot.
1: Niin ja prekarisaatio on, on, on joskus kuvattu myös silleen, että se yksi yks sen se, että on yhä satunnaisempaa, että mistä tekemisestä maksetaan ja mistä tekemisestä ei makseta, niin tavallaan siinä mielessä tuo niinku low effort, yleisen kommunikaatiokyvyn valjastaminen niinku content, tu, contentin tuotantoon, niin se, se käy järkeen tavallaan sellaisena työtaisteluna silleen, että jos, jos joka tapauksessa on niinku, vähän niin kuin satunnaista se, että että onko se, se millään tavalla, niin saat sä mitään rahaa siitä, mitä sä teet, niin sitten tavallaan voi, voi pyrkiä siihen, että et koska, se, koska siitä ei kukaan maksa, niin ei tarvitse ollakaan millaistakaan. Jos joku joskus maksaa, niin sä oot sit, sit vaan niin saanut huijattua niitä, niitä jotka suostuu maksaa siitä. Se on myös psykologinen helpotus. Ja
0: jos mä mietin itse filosofista työskentelyä, niin journaliartikkelin kirjoittaminen on monivuotinen, pitkä, raskas prosessi. Se julkaiseminen on vielä varmaan raskaampi prosessi. Öö, Onkohan mulla yksi semmoinen niin ikään kuin supertieteellinen vertaisarvioitu, tunnustettu JNE-artikkelijulkaisu ja muut on ollut sitten jotenkin, että ne ei ole ollut ihan niin artikkelimuotoisia tai, tai vertaisarvioituja tai näin. Niin okei, että näin ja näin paljon efforttia vaatii artikkelin tekeminen, mutta sitten jos tekee podcastia, jossa pystyy ilmaisemaan ne samat pointit vähintään yhtä tehokkaasti, mutta ei vain tarvitse jotenkin viimeistellä niitä tieteelliseen muotoon, niin se on niin hirveän paljon helpompaa myös psykologisesti kynnyssä matalammalla. Paljon
1: useampi ihminen kuuntelee sitä, kuin lukista sitä ja niin edelleen. Niin ja siis kyllä mä mietin omankin työskentelyn kohdalla, että mä kirjoitan kansa- kolumneja ja mulle maksetaan niistä muutama sata euroa per laaki. Ja mä luulen, että niillä on pienempi levikki kuin sillä, että mä kirjoitan Instagramiin jotain, jotain tuota huomioita ja sitten, ähm, että ne, ne niinku, niillä voi olla se joku 100 000 sellaisella ja sitten, mutta ei niistä kuule, mit, mitään mulle makseta, tai sillä, että sä se se välillä... Niinku Välillä tosiaan hiukan absurdia se, se koko kuvio, että sitten me tavallaan pidetään jotain semmoisia niin näyttökertoja tai reaktioita niin kuin rahana tavallaan tai, tai jonkinlaisena, että, että kaikki saa erilaiset kvantifioitavat muodot, niin kuin, että niitä vähän tarkkailee sille, että ehkä nämä muuttuu rahaksi tai on vähän niin jonkinlaista valuuttaa. Niin ehkä se kysymys on, että mitä tälle tapahtuisi tai trendille, jos ihmisille olisikin rahaa? Niin, siis se on minusta ylipäätään niin kuin hyvä kysymys. Että, joo, siis todellakin tässä, tässä koko kuviossa, jossa selvästi niin kuin se low effortin hakeminen liittyy nimenomaan niin kuin taiteen, taiteen ja talouden suhteeseen, vaikka se toki niin liittyy myös tällaisiin, mistä, mistä puhuit aikaisemmin, niin että, että se on myös niin subjektiin purkamistekniikkaa se, se automatisointi, mutta, mutta ei voida erottaa sitä tietenkään siitä, että taiteilijat Kokea silleen, että they are getting but, but fucked by society.
0: Jatketaan sitten algoritmeista. Mä, toinenkin kuuluminen, tämä on ihan aito kuuluminen. Mä en ole muuttanut mitään asetuksia, mutta silti Instagramin algoritmi on alkanut kohdella mua nuorena naisena. Tosin se nyt vähän woblaa. Nyt on tullut vähän sellaisia niin kuin gender fluid juttuja ja, ja pikkusen taas Wobblan välillä takaisin niin feminiinisten miesten mainoksiin, mutta tää mutta, oli mutta mihin mä kiinnitin huomiota, että, että kun mä ennen näin mainoksia ig London Review of Booksista ja japanityylisistä miesten vaatteista, niin sitten alkoi tulla mainoksia tuotteista, jotka helpottaa kuukautiskipuja, terveellisestä ruokaväliasta, joita mainosti hymyilevä nainen, sitten tuli mainos erityisesti naisille suunnatusta äppiästä, joka helpottaa heterosuhteiden solmuja, kun molemmat osapuolet voi vastata kysymyksiin siinä appissa. Naomi Campbell mainosti mulle jotain masterclassia, joka auttaa poseeraamaan silloin, kun on kuvattavana. No, sitten on tullut paljon sukkahousumainoksia ja muita naisten mainoksia. On tullut mainoksia naisten alusvaatteista, sitten naisten kaulakorusta. Sitten Gucci on mulle tosi paljon Jackie 61-laukkua. No siis joo, tämä on ollut kiinnostavaa ja on tullut kaksi nopeaa huomiota näistä nuorille naisille suunnatusta mainoksista. Tietysti ottaen, on hyvin pieniä ja nämä on aika sattumanvaraisia, mutta, mutta kyllä mä kiinnitin huomiota siihen, että, että tuntuu siltä, että ne mainokset kiinnittävät enemmän huomiota ihmissuhteisiin. Siis että, että sana boyfriend mainitaan aika usein ja useammin kuin girlfriend miehillä suunnetuissa mainoksissa. Jos miettii miehillä suunnetuja mainoksia, niin mä en muista, että kauhean usein mainittaisiin olemassa olevia ihmissuhteita. Saatetaan olla sillä, että hei, voit saada jotakin ihmissuhteita tekemällä näin ja näin. Mutta, mutta se, että sulla olisi joku suhde ja sä haluaisit parantaa sitä, niin se ei musta ehkä tunnu niin yleiseltä. Ja sitten, sitten tota, tuntuu, että näiden mulle ilmestyviä mainoste, naiset voisi jakaa kahteen lajiin, että ensinnäkin on sellaisia naisia, jotka on jotenkin olevina samastuttavia ja, ja rennon luonnollisia. Että esimerkiksi jos mainostetaan jotain menkkatuotteita tai tämmöisiä naisäppejä, niin, niin sitten tarkoituksena on, että naista olisi jotenkin silleen, niin kuin, että luonnollinen meikki ja jotenkin nauraa ja sitten niin jotenkin normaali, siis miljoonissa lainausmerkeissä normaali kehon rakenne ja näin. Ja sitten sit toinen kategoria on sillä, että ne naiset on yliluonnollisen mallimaisia esimerkiksi alusvaate Ja sitten sit se on myös jännä, että, että varsinkin näissä jälkimmäisen kategorian naisissa niin on aina niin kuin tosi paljon paljasta ihoa. Tämä ei tietenkin kauhean itsestäänselvää, mutta, mutta se, on, se on myös jännä, että kun itselle suunnataan niin kuin tosi kohdennetusti tällaisia mainoksia yhtäkkiä, niin tuleekin semmoinen olo, että että jotenkin et ihan pitäisi olla näkyvistä. Jotenkin heti tajuaa sen, että okei, et naisena on vaikea piilottaa ihoaan tai vartaloaan kuin miehenä. Tai että että et pitäisi jotenkin olla paljastamassa ja esittelemässä vartalla on, mikä on tavallaan sille ihan kiinnostava kokemusero. Tai siis mun pointti on se, että kaikki tietää tämän eron, mutta että sitten jos se suunnataan just sulle henkilökohtaisesti, niin sitten siinä silti tulee joku semmoinen kokemusero, että oho, että tältä tuntuu, kun tulee tällaisia mainoksia.
1: Niin, kyllä, kyllä se must, niin on semmoinen myös laajempi sisällöntuotantonormi, että jos... Koska mulle jostain syystä niin kuin Instagram. No se, se tietää, niin kuin, että mikä meitä vaivaa, että koirista, koska niin kuin kaikki, kaikki tätä exploration sisältöä on yhtäkkiä koiria. Mutta sitten mulla on myös sellainen salatili. Niistä se, sitä salatilia se pitää naisena, joten sitten muille tulee niin kuin, naisia koskevia juttuja. Sitten mä oon niin kyllä miettinyt, että, että se on jännä, niin kuin, että, että se on oletus aina sillä, että, että, että jossain kuvassa pitää olla niin kuin alusvaatteissa. Ja sitten se on jotenkin feminististä. Tai mm. jotenkin silleen, että, että se on vähän semmoinen niin tavallaan mainstream, bulkkifeminismin normi, että ota vaatteet pois. Ja sitten se on jotenkin, että sitten sä osat, että niin kuin sä todistat sillä kolme asiatyyliä, tai jotenkin, että sä oot niin itsestä se niin voimaannut, sä itsest, omistat itse itse ja jotain, mutta otat ne vaatteet pois. sä otaisi outoa mulle.
0: Joo, ja just se, että tavallaan tämä että voi olla huono, hyvä, kriittistä, että jotenkin, että me ei tarvitse sitä välittömästi, mutta et, et se on vaan tosi kiinnostava ero, koska miehelle on niin no ehkä entistä enemmän alettu jossain ja niissä kuvaamaan kyllä miesvartaloita ja vähän niin vaivihkaa asettaa
1: sille, että hei olisi hyvä näyttää tältä, mutta et ei se niin mainonnassa tule kyllä. Niin ei, ei, ei tule, tai siis jossain mainoksissa ehkä, ehkä tulee jotain, mutta, ja ehkä nuoremmille kuin meille sitten, mutta, mutta jo, jotain siinä on sellaista... Niin kuin kun siinä on tavallaan se toinen puoli, että, että kyllähän niin kuin sillä, että on, on niin vähissä vaatteissa videoissa ja on niin kuin kaunis, niin sillä saa myös katsoja kertoa ja kertoja sillä. Et siinä on tavallaan niin kuin myös tosi selvä niin kuin se taloudellinen niin kuin insentiivi, mutta siinä toisaalta on joku niin kuin i, kehon, i, kehon i, niin kuin omistaminen itse hallinta. Ja
0: sitten se taloudellinen, koneellinen algoritminen puoli, niin se on myös että kuinka, kuinka algoritmista se nyt täsmälleen on. Tässä juuri tänään lukea Hesaristan jutun TikTokista ja sitten siinä oli sillä, että, että jos on paljasta pintaa, niin ne videot saa tietenkin aina paljon enemmän katselukertoja. Ja tavallaan se, se niin suoraviivainen tulkinta tästä olisi se, että no algoritmi tykkää paljasta pinnasta. Mutta itse asiassa realistisempi tulkinta tästä, että ihmiset tykkää paljasta pinnasta ja algoritmit tu- niinku ymmärtää tämän ja siksi se näyttää enemmän paljasta pintaa. pinta. Joskus on myös sillä että algoritmit paljastaa meidän itsestämme tai, tai niinku laajemmin jostakin yhteiskunnasta sellaisia piirteitä, jotka me sitten sanotaan, että no niin, tämä johtuu koneesta, tai johtuu algoritmista. Tämä on niinku se klassikko, että, että algoritmien syytä, venäläisten syytä, että Donald Trump valittiin e- eikä niinku meidän itsemme, meidän sisäisten sotkujen syytä. No, mulle tuli tästä jotenkin jännän ilahtunut olo, että, että mainokset alkoi kohdella mua naisena, ehkä siis en, en ole nainen, mutta, 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 mutta jotenkin se, se, että algoritmit moduloi mun käyttökokemusta vähän niin kuin päivän tunnelman mukaan, että jos vanha-aikainen hallinta oli sitä, että että ihminen vaan lätkästi jonkun kumpaan sukupuolen rooliin, niin nyt sitten algoritmit lennossa olettaa jonkun vähän fluidin sukupuolen ja jahtaa käyttäjää täsmenetyillä huomion hakuiskuilla. Ja sitten niin tämä tietysti saanut miettimään, että, että johtuuko tämä muutos siitä, että mä oon seurannut lähinnä naisten ylläpitämien meemitillä, Johtuuko se jostakin dm keskustelussa jota mä oon käynyt? Johtuuko se mun omista seuraajista? Mistä se johtuu? Ymmärtääkö algoritmi minusta jotain, mitä mä en ymmärrä? Ajattelenko mä nyt tätä jotenkin liian monimutkaisesti, onko tässä joku tosi banaali juttu. Ja sitten sit, kun tapahtuu tällaisia koneellisia muutoksia, niin sitten se saa heti etsimään jälkeä, siitä, että onko tässä joku totuus kyseessä, onko jotain, niin kuin, jotain niin menossa. Ja sitten sit mä tietysti aloin miettiä, että, että miten jos kaikki saisi vähän väliä kokemuksia siitä, että millaista on tulla kohdelluksi vaikka... Jonain toisena, miehenä, naisena, nuorena, vanhana, köyhänä rikkaana, mustana, valkoisena, paperittomana, kansalaisena, jne. Tai kasvina, bottina, kissana, koirana, kiveenä. Sitten kun mä rullasin ajatukseen, niin sitten mä tajusin, että nyt pitää katkaista, koska mä oon vajoamassa siihen vanhaan. Että taide ja teknologia voi lisätä empaattisuutta ja toisten ymmärtämistä puheeseen.
1: Niin vähän niin kuin elävä kirjasto. Niin. Koe hetki, walk a mile in her shoes. Semmoinen on muuten semmoinen kampanja, Walk a Mile in my Shoes, joka jotenkin liittyy johonkin tämmöiseen, tämmöiseen niin empatiaan.
0: Mun loppuyhteenveto tästä kaikesta mun kuulumisista on se, että musta tuntuu, että jotain on liikkeellä. Maailmassa tapahtuu asioita. Ähm, mä pidän kiinni siitä, että iloinen 20-luku on vielä tulossa. <köhö>
1: <laughs> tästä se lähtee. Just luin jossain, niin kuin, että 20-luvusta tulee niin ennennäkemättömän epävakauden vuosikymmenessä, niin suuret geopoliittiset murrokset ja epäjatkuvuudet ohjailee meidän pienen matosten arkeen.
0: Mutta se ei ole välttämättä ristiriidassa tämän kanssa, että jotenkin kun kaikki lokerot hajoilee ja Jotenkin kaikki romahtelee, niin sitten vähän ehkä päätyy keskittymään siihen, että millä on oikeasti väliä ja hakemaan iloa siitä, mistä sitä saa. Ja sitten kaikki vaan yrittää jotenkin selvitä ja tehdä jotain ihmeellisiä lajit ylittäviä, rajat ylittäviä yhteistöitä. Että kun ei voi enää luottaa siihen, että jos tekee yhtä asiaa kunnolla, niin sitten saa joskus tunnustusta ja Kultaisen käden puristuksen ja pormestarin avaimen kaupunkiin ja liputuspäivän ja lokoiset eläkepäivät, niin sitten päätyy tekemään vähän, vähän jotenkin mitä sattuu ja sitten sit on jotenkin, tulee olla, että käynnissä on heräämistä ja pandemian jälkeistä sulaamista ja jotenkin mulla on sellainen fiilis, että tutut, jotka ei osaa piirtää, niin on alkanut yhtäkkiä piirtämään, tutut, jotka osaa säveltää, niin onkin alkanut säveltää, ihmiset, jotka ei Mitenkä on pelaaja, niin on alkanut pelaamaan. Random ihmiset liikkuu enemmän ja välillä yllättäenkin jotain on liikkeelle. Kyllä se iloinen 20-luku sieltä tulee.
1: Mikä suaveikka vaivaa? Mä haluaisin taas kerran yrittää kuvata sitä, että miksi ilmastotoimet eivät ole sellaisia kuin mitä jotkut aktivistit haluaisivat. Tai oikeastaan kuvata sitä, että minkä takia Sellainen vastaan tiede tiedepohjainen viestintä ja herättely ei onnistu läpäisemään tiettyjä yhteiskunnan kerroksia. Tai oikeastaan yritän kuvata sitä, että kun joku huutaa silleen, että meidän täytyy, meidän täytyy heittää niin tiiliskiviä kokoushuoneisiin, että ne yritykset tajua, että ilmastonmuutos on asia, ja sieltä täytyy tehdä jotain, että miksei kukaan kuuntele sitä. Että, että tavallaan kyse on tässä siitä, että vaikka olisi joku yksi tieteellinen tällainen opinkappale, kappale, josta on laaja konsensus, niin sitten yhteiskunnallisesti on aina samaaikaisesti aikaisesti laaja erilaisia tulkintoja siitä, että mitä suhtautuu tuohon Ne kaikki voi olla jossain mielessä myönteisiä sille, että just näin, että ilmastonmuutos on vakava asia, mutta se ei silti välttämättä johda siihen, että tapahtuisi just sitä, mitä vaikka jotkut aktivistit toivoo. Ja otan tässä johtolangaksi tällaisen Twiitin, koska Twitter on suomalaisen yhteiskunnallisen keskustelun paras areena. Ja tuota, on tämä Anna-Kaisa Ikon, joka on Tampereen pormestari, kokoomuksen varapuheenjohtaja, intohimoinen kulttuuriharrastaja, kiinnostunut elämästä ja ilmiöistä ja mukana monessa. Ja hän twiittasi tässä yksi päivän niin luin tätä että Työllisyys ja yrityspalvelut vihreän siirtymän vauhdittajina. Tilaisuus avattu yhdessä mahtavan maisteri Frangenin kanssa. Teema on tärkeä. Kiertotalous on tulevaisuuden työelämätaito ja kilpailuvaltti siinä, missä digiosaaminenkin. Hashtag kasvu, hashtag kestävyys, hashtag vihreä siirtymä, hashtag kiertotalous. <köhö> niin musta tässä twiitissä jotenkin kaikki. Se on niin kuin maakunnat, kestävä kasvu, Simo Frangen, kuka muisti hänet vielä kiertotalous, kilpailuvaltit, työllisyyspalvelut. Tämä on loistava esimerkki yhden yhdentekevästä yhdestä korvasta sisään ja toisesta ulos menevästä Twitter-bullshitista, joka on niin kuin meille kaikille tuttua, varsinkin tämän podcastin kuuntelijoille, jotka mä jatkuvasti altistan tällaiselle kamalle. Eli tässä on järjestetty joku aivan hirveä ja ylibanaali kunnan tilaisuus, jossa jauhetaan ajankohtaisilla buzzwordeilla, ei yhtään mistään. Samalla kun annetaan Kuitenkin myös ymmärtää, että tässä on kyse siis ilmastonmuutoksen torjunnasta. Ja sitten tästä herää mulle niin kysymys siitä, että no mitä, mitä tarkoittaa ilmastonmuutoksen hallinnointi? Eli hallinnointi ymmärrettynä asioiden jokapäiväisenä hoitamisena ja erilaisten päämääräorientoituneiden projektien koordinoimisena ja arvioimisena. Koska minun tässä on selkeästi kyse, tästä tweetissä just siitä, että otetaan se, otetaan se ilmastokriisi, ja sitten tehdään siitä, tehdään siitä ymmärrettävää, tehdään siitä hallinnoitavaa, tehdään siitä osa, osa sellaista asiantuntijatyöelämää. Ja mun mielestä ilmastonmuutoksen hallinnointi voi tässä kontekstissa tulkita just hallitsemattoman hallinnointina. Eli tehdään ymmärrettäväksi ja hallittavaksi projektityökaluilla ja diskursiivisilla strategioilla joku tällainen epämääräinen asia ja tuotetaan organisaatiomaailmaan sopivia kuvauksia ilmastokriisistä. Ikään kuin sen itsessään voisi projektistaa tai jotenkin kesyttää. Ja ilmastonmuutoksen hallinnoinnin työkalu on ainakin tuotteistaminen, hankkeistaminen ja politiikkatoimiksi kääntäminen. Esimerkiksi uusien liiketoiminnan muotojen luominen ilmastonmuutoksen ympärille, uusien vähähiilisten tuotteiden ja palveluiden luominen, erilaiset esimerkiksi hiilineutraalit kunnat tai kestävä tyyliset hankkeet. Mä oon ollut itse siis molemmissa mukana aikoinaan. Ja sitten... Jos miettisit, että mikä on tämän lähestymistavan ilmene ongelma, on tietysti se, että hallinnon maailmalla ei ole kyky suhtautua sellaiseen, joka vaatii itse tämän organisatorisen ajattelun itsensä kyseenalaistamista. Että nämä mallit on suunnattu ajattelemaan tulevaisuutta jonkinlaisina jatkuvuuksina, joista voidaan päättää jotka voidaan jaotella mielekkäästi osia asettaa niihin liittyviä tavoitteita. Et ikään kuin ilmastonmuutoskin olisi jonkinlainen muutos muutoshaaste, jolloin tämä ilmiön mittakaava myös, muuttuu hyvin erikoiseksi. Että, että jos katastrofinen ilmaston lämpeneminen toteutuu, niin ei kauheasti auta pohdiskaa kiertotaloutta tai demokratian resilienssiä. Entä jos tämä ilmiö itsessään, tämä ilmastokriisi on, on, on luonteeltaan sellainen, että pitäisi pysäyttää koko sen olemisen ja yhteiskunnan järjestämisen nykyinen tapa. Eli että et entä jos ilmastokriisi on hallinnoinnin vastaan jotenkin olemuksellisesti, siis jos hallinnointi ajatellaan kykynä ohjata kehityksen suuntaa, sen sijaan, että se kehitys ohjaa sua. Ja, ja tämä tavallaan, niin mä ehkä, että hallinnoimisella on ylipäätään ongelmallinen mm. suhde ja katkokseen, koska hallinnointi on aina jatkuvuuden tuottamista. Tämä näkyy erityisesti siinä, että pyritään nyt niinku esittämään että et meidän nykyinen 1900-luvun talouskasvun hedelmien jakaminen hyvinvointina voisi olla jotenkin pysyvä malli, joka voidaan vain muuttaa vihreäksi esimerkiksi sähköautolla tai ydinvoimalla, että et, et fundamentaalisti sama voi jatkuu. Herääksä jotain ajatuksia tästä?
0: Joo, ensimmäinen on semmoinen touhukkuuden ilmapiiri. mutta sä kuvaillet sitä, että, että kieltäydytään ehdottomasti pysähtymästä. Että se on niin kuin pahinta, mitä voitaisiin tehdä, on pysähtyä, vaikka useinhan se Siis kun aina, aina sanotaan, mä en tästä ennenkin jauhannut, että aina, aina sanotaan, että kukaan ei tee mitään, ilmastonmuutos kiihtyy, mutta tavallaan jos kukaan ei oikeasti tekisi mitään, kaikki vain pysähtyisi hetkeksi, niin kyllä ne pääsit aika paljon droppaa. Siis jotenkin niin lakkaisi kaatamasta niitä puita tai, tai jotenkin niin ajamasta ja lentämästä ympäri sen vähäksi aikaa, niin jotenkin kyllä, mutta jotenkin se, että, että koko ajan pitää kausti touhuta ja tehdä jotain, tuottaa jotain, ottaa haltuun jotain. Se on se eka asia, mikä minulle tulee mieleen, ja toinen on tietysti, tietysti tämmöinen, että, että niin kuin, jotenkin, että en organisaatiot vaan suostu oikein muuttumaan, pitää, niin kuin, pitäisi tehdä uusia organisaatioita, pitäisi jotenkin räjäyttää ne tai niin kuin, syöstä ne niin synkkään kriisiä, että ne joutuisi keksimään itsensä uudestaan, koska muuten niistä tulee tällaista niin kuin, hashtag butchward ulos.
1: Niin, siis munkin mielestä on jos näin, että, että ei kannata ajatella silleen, että, että nää on nyt tässä tarinassa niin se, se vihollinen tai jotenkin se, jonka, jonka täytyy, joka ei suosta muuttumaan, mutta sen on niin pakko muuttua, se on, on just niin, että, että, että mun mielestä ei kannata yrittää yrittää niin ajaa jotain uusia ajattelutapoja sisään tällaisiin paikkoihin, vaan ne pitää vain räjäyttää, koska, koska ne uudet ajattelutavat, ne ajato, silloin jos ne ajetaan sisään tällaisiin paikkoihin, niin sitten tullaan ikään kuin nykytilanteeseen. Nyt, nyt on ajettu jotenkin ilmastonmuutos sisään erilaisiin organisaatioita. se tarkoittaa, että ne, ne pitää seminaaripäiviä kiertotaloudesta ja, ja miettii, tota, <köhön> vie vastuullisuuskonsultteja johonkin mineraalikaivoksiin. Ja, niin Tietysti
0: tämä on hankala juttu, koska Jos näitä ei ole ajettu sisään mihinkään virallisimpiin, laimeimpiin hallintaorganisaatioihin, niin varmaan oltaisi menossa vielä kohti katastrofaalisempaa ilmastonmuutosta. Mutta mutta samalla mitä enemmän ihmiset käyttää resursseja siihen, että ne toimii siellä kaikkein kaikkein kankeimmilla tasoilla, niin niin sitä enemmän ne myös laimentaa sitä muutoksen voimaa, mikä niissä ihmisissä joskus on ollut. Ja mä näen, että tämä on just se syy, että minkä takia usein ihmiset pettyy niin rajusti ja väkivaltaisesti sellaisia ihmisiä, jotka joskus on edustanut ja ilmentänyt muutosta ja tuottanut iloa sille, että hei, me pystytään oikeasti muuttamaan asioita instituutioiden ulkopuolella tai reunoilla. Ja sitten kun nämä ihmiset menee jonnekin konsulttitoimistoon tai johonkin, niin voi olla, että silleen mitaten konkreettisesti se yksi ihminen sillä konsulttitoimistossa ei se välttämättä niin paljon pahaa siellä tee. Mutta mut jotenkin se, se, se niinku tuhoaa koko sen muutoksen potentiaalin siinä tällaisella eleellä, että se menee sinne.
1: Niin se ihminen niinku symbolina jotenkin. Mm. Mutta tosiaan mä ajattelin, että, että yksi aspekti tässä myös on, että miksi, miksi, tätä, miksi on tällaista, niinku, tai miten se ilmastonmuutos päätyy tuollaiseksi hankekieleksi, niin yksi on rahoitus, että, että näistä nykyisen, nykyisen eri yhteiskunnan sektorien toiminnan Rahoitus perustuu tietyille jatkuvuuksille ja, ja, ja tavallaan sellaisten esimerkiksi ilmastokriisiä aidosti torjuvien polkujen valitseminen ei välttämättä ole mahdollista, et koska tavallaan tietty rahoitus takaa nimenomaan, nimenomaan tuotantoa ää, niin kuin merkitystuotantona, jossa niin kuin ei, ei yritetä tai ei, ei varsinaisesti tapahdu mitään <köhö> muutoksia esimerkiksi päästöissä. Että et meidän yhteiskunnassa ja jälkiteollisuudessa, yhteiskunnassa suuri osa tuotannosta on nimenomaan ihmisten väistä suhteiden ja kertomusten ja käsitteiden ja kokemusten ja identiteettien tuotantoon. Niin tavallaan voi ajatella, että et joku kehittämispäivä on itse täydellisesti sopeutunut ilmastonmuutokseen. Siinä on sopeutettu se kieli ja, ne, ja se merkitystuotanto ilmastonmuutokseen. Et se on jotenkin osa, osa heidän niin tätä ajattelutapaansa.
0: Niin tämä on jännä, että...
1: Mä oon niin vanha, että mä
0: muistan se ajan, kun tällaista ei vielä just ollut vaikka yrityksissä tai, tai missään. Että tuntuu, että se pointti on se, että hei, et nyt pitää heitä näitä tiliskiviä sieltä ikkunoille läpi. Että pitää saada näitä tajuamaan, että tämmöinen asia on. Hmm. Sitten nyt ne on tajunnut, että tämmöinen asia on. Ja sitten tavallaan silti mikään ei kauheasti muutu. Että ne niin ottaa sitä hallintaa, ne käyttää
1: kääntää sitä omalle kielelleen. Niin, niin kyllä, nyt jos heität sen tiiliskiven sinne, niin sitten ne on vaan silleen, että joo, me ollaan kans messissä tässä, hei hyvä, et, tulkaa aktivisti tänne kertomaan meille, että miten nämä hommat saada yhdessä eteenpäin. Um, mut, tota, ja ehkä se sitten osa syy just siihen, että miten, miten on mahdollista, että tämä että tota, on, on näin tavallaan... Niin ku, onnistui näin hyvin, näin-näin ilmaston, ilmastonmuutoksen sopeutuminen. Ehkä kyse just on siitä, että se tuotanto on sellaista merkitystuotantoa, jo- jolloin tavallaan niin kuin on helpompaa ikään kuin vaan puhua, puhua jotakin, koska ei tarvi välttämättä esimerkiksi muuttaa sitä, että paljonko päästöjä käytännössä tuotetaan. Mutta mä sitten olen yrittänyt erotella kaksi, nyt näkyvää ilmastonmuutoksen hallinnoinnin strategiaa, kun tässä nyt puhutaan tästä hallinnoinnista, niin strategia ykkönen olisi tuon edellä mainitun tweetin tyylinen tapa, että tuotetaan ajattelu, joka näyttää perustuvan ilmeiselle itsepetokselle ilmastonmuutoksen vaikutuksista, eli jonkinlainen kieltäminen ja pakeneminen tällaisiin pinnallisiin buzzwordeihin, jotka kuitenkin sit on jotenkin ilmastonmuutosta tietoista.
0: Eli onko tämä käytännössä markkinointi ja viestintä?
1: Markkinointi, viestintä, viherpesu. Tämmönen, ei semmoinen niin kuin käytännön denialismi, joka, joka kuitenkin ikään kuin syleilee ilmastokriisiä. Ja sitten strategia kakkonen taas se, että otetaan tietyt ilmastonmuutokseen liittyvät radikaalit epäjatkuvuudet osaksi omaa projektia, että sopeutetaan projekti ja hallinnointi näihin niin kuin olettaen kuitenkin samalla, että mahdollista jatkaa esimerkiksi liiketoimintaa uusissa oloissa tekemällä jotain muutoksia vähän niin kuin sopeutumalla, mutta edelleen säilytetään merkittävä osa yhteiskunnallisista oletuksista koska niiden kyseenalaistaminen veisi rahoituksen omalta lafkalta ja kunnioituksen ympäröivältä yhteiskunnalta. Öö, et, et yritetään niin kuin pysyä uskottoman keskustelun ja analyysin sfäärissä, öö, mutta sillä esimerkiksi kapitalismin edustuksen demokratia ja kansallisvaltio peruslähtökohtana, että puhutaan edelleen niin kuin siitä, että kansalaiset yhdessä torjuu, yritykset torjuu ilmastonmuutosta, hallinnon alat sopeutuu ja tälleen. Ja mä otan pari esimerkkiä Sitran just julkaisemasta tästä megatrendiselvityksestä, megatrendi, niin esimerkkejä tästä strategia kakkosesta. Ja tässä megatrendi megatrendiselvityksessä siis nämä ää, mainitut megatrendit on luonnon kantokyky murenee, hyvinvoinnin haasteet kasvavat, demokratian kamppailu kovenee, kilpailu digivallasta kiihtyy ja talouden perusta rakoilee. Eli tämä siis kuulostaa mun mielestä aika hyvältä ja uskottavalta ää, näin, päällisin puoli otsikot luettuna, että okei, että nyt on niin kunnon duume-skenaariot tehty. Ja, mutta sitten jos katsotaan vähän sitten niin tämän raportin äh, sisältä, että, että mitä näiden asioiden hoitamisessa sitten käytännössä sanotaan, niin Täällä esimerkiksi tälle, että energiajärjestelmän muutoksen lisäksi tarvitaan muutoksia liikkumisessa, rakentamisessa, ruoantuotannossa, mutta myös hoivassa koulutuksessa ja hallinnossa. Käytännössä muutos näkyy kiertotalouden valtavirtaistumisena, kulutuksen vähentämisenä, liikenteen sähköistymisenä ja siirtymänä kasvipohjaiseen ruokavalioon ja uusiutuvan energiaan. Kaikki nämä muutokset ovat jo käynnissä. Uusiutuvien energianlähteiden osuus Suomessa kokonaisenergiasta on jo ohittanut fossiilisten polttoaineiden osuuden. Punaisen kulutus on kääntynyt laskuun ja kasviproteiinien lisääntynyt. Esimerkkejä kiertotalouden liiketoimintamalleista löytyy monilta toimialoilta. Esimerkiksi tuossa niin kuin, ää, mainitaan kyllä, että, että uusiutuvien energialähteiden osuus on ohittanut fossiilispolttoaineet Suomessa, mutta globaalisti on niin kuin 80 prosenttia energiasta fossiilispolttoaineille Suomessakin. Taitaa se ydinvoima olla kuitenkin se niin kuin, tosi merkittävä tekijä siinä, että minkä, mikä, mistä meidän niin kuin, energiapaletti vaikka koostuu. Ja sitten tuo punainen liha, että okei, että sen kultus on voinut kääntyä laskumaan, mutta se on myös niin kuin täysin ennennäkemättömän korkealla tasolla, että jos se pysyy sillä tasolla, niin se on edelleen ihan pimeä se määrä. No mutta sitten mä otan vielä toisen... Pienen esimerkin. Demokratian kriisiin voidaan vastata rakentamalla luottamusta demokraattisiin instituutioihin ja yksilöllisiin vaikutusmahdollisuuksiin. Tämä edellyttää demokratia-innovaatioita ja uusia vaikuttamisen tapoja ja digitaalista sivistystä. Samalla voidaan laajentaa digivaltaa ja rakentaa reilua digimaailmaa, jossa datan hyödyntäminen luo hyvinvointia, kilpailukykyä ja auttaa kehittämään yhteiskuntaa. Reiluus tarkoittaa, että yksilöiden, yritysten ja yhteiskunnan edut ovat tasapainossa. Reilu ja kestävä, innostava tulevaisuus on mahdollinen, mutta se ei tapahdu itsestään. Se tehdään yhdessä. Eli nyt tässä, että sinällään tunnustetaan ilmastonmuutoksen ja demokratian valtavat ongelmat, mutta ratkaisujen osalta herätellään edelleen hyvinvointivaltiota, kiertotaloutta, kestäviä elämäntapoja, kasvusuokais-sähköistä liikennettä ja jotain uusiutuvia energiamuotoja, luottamusta demokraattisiin instituutioihin. Eli sitten tämmöinen käytännössä semmoiseksi tavallaan niin nykyisen yhteiskunnan ö, olemassa olevia instituutioiden jatkamiseen vähän niin uusissa olosuhteissa. Ja sitten se tavallaan tuntuu myös, että se on niin jonkinasteinen, että tämäkin on jonkinasteinen denialismin muoto, mutta vähän erilainen.
0: Tuli mieleen vielä kaksi ajatusta. Ensimmäinen on se, että jos vertaa viihteeseen tai taiteeseen, niin tässä ilmastonmuutoksen hallinnoinnissa, niin tuntuu, että siinä on kyse siitä, että, että vähän niin kuin tähän on uusi leffa. Mutta sitten onkin silleen, että tällä kertaa meitä hyviä ihmisiä ei uhkaakaan, ufo tai kuoleman tähti, vaan niin kun, öö, joku tekokuu tai jotenkin, niin kun, että, että se, se, se muoto on ihan sama, mutta sitten keksitään vaan, että, että, että joku lentävä pyramidi onkin se uhka. Tai jotenkin niin kun, että vaihdetaan sillein objekteja toisiaan, mutta säilytetään se sama muoto ja kaava. Ja sit ei koskaan suostuta ottaa sitä askelta sen koko rakenteen ehtoihin, että miten sitä homma nyt menee, mitkä on ne ehdot ja suhteet tässä elementtiä välillä, voisiko tämän koko jutun miettiä jotenkin uusiksi, voisiko kaikki itse asiassa paljon helpompaa, jos me mietittäisiin, että mitä me nyt
1: halutaan tehdä ja miten tämä kannattaisi järjestää. Niin, musta tuntuu, että se on vaan semmoiset niin organisatoriset taustaoletukset tai semmoiset sanomattomat, jotka on aina jotenkin ne samat, niin kun, ja jotka mä koen, että oli myös samat silloin, kun mä työskentelin itse konsulttina, Et se on aina jotenkin se, niin kun, että yritykset ja kansalaiset ja, ja julkinen sektori tekee yhdessä yhteistyötä haasteiden voittamiseksi ja sitten vahvistetaan demokratiaa erilaisilla ö, demokratia-innovaatioilla, jolloin kansalaisten luottamus päätöksenteko kasvaa ja sitten luodaan tämmöisiä uusia ilmastonmuutosta torjuvia ratkaisuja yhteistyöllä. Ja se, se on vain semmoinen niin loputon jotenkin käsiteruletti, jota pyöritetään, joka on niin yleisesti hyväksytty, mutta joka sit, ei, ei se niin tarkoita mitään tai sen jotenkin niin käytännössä niin kuin, ö, ei ei sen niistä, niistä ei ollut, ei ollut, niin niin demokratia ja ei ole ei ole niin mitään mitään seurauksia tai tai jotenkin se niin kuin, että muuten tuntuu että se niin suomalainen jotenkin demokratia ihan samalla samallaisessa tavalla pohja kuin mitä se on ollut ennen kuin niin kuin luoto koko hanke Niin nykyään voi
0: tehdä kansalaisaloitteita jotka voidaan sitten torpata, eduskunnassa tai, tai hallituksessa, ja sitten on lisäksi perusut, että onko se nyt sitten, onko meidän on parempi vai itse huonompi demokratia. Tämän kaiken jälkeen en tiedä. Viimeinen asia, mikä tuli mieleen, on se, uh, mitä sä sanoit sun kulumisissa, tuli mieleen Lundia, ja että sikäli kun se on tämmöinen, mä en ole ihan varma, mutta mä ainakin yhdistän sen 70-luvun kulttuuriin, ja sitten on usein sanottu, että, että vielä 70-luvulla niin sanottujen hyvinvointivaltioiden ja tietty resurssikulutus oli, oli jossain määrin kestävällä tasolla. Se oli menossa kestämättömään, että me ei voida ottaa suoraa mallia sieltä, mutta et, et, niin kuin, et siinä oli myös että jos pysäytetään ja katsotaan sitä absoluuttista lukumäärää, niin siinä oli vielä jotain niin kestävää. Niin pitäisikö me itse asiassa palata lundiaan tai jotenkin keksiä lundia uudestaan?
1: Niin, kyllä mä oon niin miettinyt tätä tota kanssa, en mä tiedä, en suoraan lundiaan, miettinyt vaikka jotain pesutupia sillä että Että ne oli jotenkin tämmöinen oikea jakamistalousinnovaatio, joka nousi aidosta niukkuudesta, että tavallaan ongelmia joudutaan silloin, kun yritetään jotenkin kehittää semmoisesti taloudellisen runsauden oloissa tai näin näistä niukkuutta.
0: Eli se ratkaisu on se, että itse otetaan nämä kaikki bullshit-jutut, että otetaan demokratia, otetaan jakamistalous, kaikki nämä hashtag-roskat ja ja niin kuin vihreä siirtymä ja kiertotalous, mutta otetaan ne vakavasti. Niin oikeasti. Siis, eihän, niin kuin, eihän kukaan noista kokoomuspormesterista ja puheenjohtajista, nehän menisi ihan nurin ja kaatuis ja jos me otettaisiin vakavasti noin niiden hashtagit, siis demokratia ja kestävyys ja kiertotalous. Tavallaan niin kuin, kaikki on nähtävillä, meillä on kaikki välineet siihen, mutta meidän pitäisi vain niin toteuttaa ne, mistä koko ajan puhutaan, että tämä on käytössä.
1: Noniin, nyt on sellaista oikeanlaista intoa, millä saadaan todella tuotua tähän päivään ja kansallisesti innostettua yhdessä ilmastoa pelastamaan. Ennen kuin mä kysyn että mikä sua vaivaa, niin mä muistutan sinua kuulia, että käypä tilaamassa meidän podcastissa Spotifysta, eli käy klikkailemassa siellä tarvittavia jotain kello kautta muita symboleja, jotta jatkossa saat tiedon meidän uusista jaksoista aina silloin, kun ne ilmestyy saa myös arvostella Joo, meillä on Pontus lähetti mulle hyvin innokkaan screenshotin että 400 ihmistä on arvostellut meidän podcastin mutta mutta sä voit olla 403 ihminen
0: joka Niin, eikö kiva olla numero numeroiden joukossa ei tarvioida olla aina yksi ja voi olla numero Niin
1: siitä iloiselle 20-luvulle resepti Mitä Pontus mikäs sua vaivaa?
0: Vibe shift ambience ja vibetys. Mun kohdalla Tämä alkoi ehkä noista YouTuben Ambience-kanavista ja soittolistoista, jotka ilmaisivat jonkun monimutkaisen, mutta aika banaalin fantasiaskenaarioon mielialan mukaan. Ja ja sitten tuntuu, että viime vuosikymmeninä on paljon korostunut netissä moodboardit, siis siis, alkoi se jostain Pinterestistä ja tietysti Iinasta ja kaikki, kaikki niin kuvalliset mediat netissä niin tosi paljon toimii mielialaan ja vaikutelmien ja fiilisten ja vibesien mukaan. Niin nyt sitten, kun me ollaan Veikan kanssa paljon puhuttu haluista, siitä, että miten haluat ohjaa järkeä ja tunteita ja esimerkiksi vakuuttumisen kokemus, niin siinä usein kyse haluista, eikä vaan argumenteista tai havainnoista, että, että jotenkin, että ihmiset haluaa uskoa johonkin ja niin sitten ne Vähän niin kuin ehkä tiedostamattaan etsii tietynlaisia perusteita sille halulle, ja se halu on tässä ensisijainen, vaikka siihen haluun voi vaikuttaa ja sitä voi tuottaa. Niin, 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 Tämä halu-homma niin, tulee tietty psykoanalyysin suunnasta, ja viime aikoina itse olen paljon työskennellyt antioidipuksen kanssa, ja mä tein uuden vuoden lupauksen, että tänä vuonna mä en yhtään mitään antioidipuksesta. Niin, mun mielestä nämä halut on hyvä käsitteellinen viitekehys, mutta että siinä on vain sellainen rajoitus, että että, tota, että haluat kuulostaa tosi aktiivisilta ja jotenkin dynaamisilta että ikään kuin kaikki haluaisi koko ajan tosi paljon mutta aika iso osa elämää on kuitenkin sellaista että ei nyt oikein tiedä haluuko nyt kauheasti mitään että vähän niin jumittaa tai, tai niin kelluu jossakin hengaa jossakin makaa kasviksena jossakin niin sitten tällaista olemisen tapaa on ehkä helpompi lähestyä vibettämisen tai vibesien vibojen käsitteellä. Mähän on aina kyllä itse käyttänyt tätä käsitettä, mutta semmoisessa retro 70-luku, 80-luku mielessä, että minun lapsuudessa puhuttiin silleen, että aikuiset puhuu sille niiden oman nuoruuden vibojen käsitteellä, että mitkä vibaat jostakin biisissä vaikka tulee. Minusta se kuulosti silleen vähän niinku hölmeltä tai nololta. Mutta tavallaan siinä on kyse samasta asiasta. Tuli mieleen esimerkiksi se, että kun M. M. Numinen laulaa Suomen tarvisotaa 39-40 levyllä, siis underground rock-levyllä, tälleen, että Suomi palaa, pyhän tulee lämmin henkäys, panee viban punttiin, kuuntele vieras, kirjat ovat tulessa, elämä on hurja bisnes, investoi itsesi. Niin tähän kuulostaa tosi... 20 luku. nykyaikaiselta siis paitsi vibaan viban käsite, niin se että elämään hurja business investoi itseesi, tämä amanu oli aika sen edellä tässä.
1: Ni niin, onko viba, viba eli vibe eli vibration eli värinä, eli ajan värinä, ilman värinä, väre.
0: Joo, mutta myös niin kuin lihan värinä tai ruumiin värinä, joku semmoinen, mikä aiheuttaa tunteita tai mikä niin kuin sitoo tunteita tai kiinnittää tunteita. jotenkin ensin on joku tämmöinen viba, ja sitten jos sulla on jotain tietoisia tunteita, niin, niin ne liittyy siihen vibaan, mutta se viba on niinku tunteiden tausta, kehys. Joku, joku tämmöinen, mikä tavallaan on ilmassa, se on vähän niin kuin henki, mutta silleen selittämättömmämmin tai tiedostamattomaammin tai ruumiillisemmin, mutta mut sitten se on myös ihmisissä tai, tai niinku pohjusta ihmisten mielialaa. Niin nyt sitten, mitä isommaksi TikTok- kasvaa, niin sitä enemmän ihmiset vibettää ja, ja sitten tuntuu, että varsinkin niin olemassa olemassaoloa, mutta myös muotia ja politiikka, ihan mitä tahansa osakemarkkinoita, niin kaikkia ohjaa jotenkin tämmöinen, se, se, se että nyt on tämmöinen viba, nyt ei enää ole tämmöinen vibaa. Ihmisillä on sellaisia kehityskaareja tai jotain niinku tämmöisiä arkkeja somessa, että nyt, nyt, nyt mulla on niin tämmöinen Tämmöinen kausi ja sitten on, on joku viba jonkun aikaa ja, ja, ja sitten sit tulee joku vibe shift ja siirrytään toiseen, toiseen vibaan. Sitten tuntuu, että entistä enemmän tehdään myös tällaisia TV-ohjelmia, jotka oikeastaan on, on niin kuin semmoista tv että sillä niin hahmolla ei ole mitään väliä, juonella ei ole mitään väliä, luovuudella ei ole mitään väliä, ainoa mitä väliä on niin kuin värien, äänien, efektien tunnelmien kuratointi. Ö, siis oikein sellainen malliesimerkki tästä on varmaan se Emily Paris-sarja. Katoin sitä pari jaksoa silloin, kun se eka tuli, ja mulla ei ole mitään sitten mieleen muuten kuin jotain sellaisia ö, jotain kuvia tai tunnelmia, ja luulen, että sen tarkoitus, että, että kaikki tietää, että se on täyttä roskaa, mutta, mutta et, et, niin siinä voi vivettää, kun
1: katsoo sitä. Että onko se vähän niin kuin silleen, että et aikaisemmin, jos, jos saatte jotain niin kuin kulttuurituotteen suunnitteluprosessia, niin aloitetaan moodboardista ja sit siirrytään siitä niin kuin molekulaarisempiin tasoihin, eli johonkin pakotetaan johonkin muotoon jatku hahmot ja juonikaaret ja tällaiset, mutta nykyään julkaistaan se moodboardi.
0: Joo. Joo, ehkä näin. Tämä myös nivoutuu siihen meidän aikaisempaan keskusteluun siitä, että low effort-tuotanto, että niitä moodboardeja pystyy tekemään paljon enemmän ja jotenkin tasaisemmin ja helpommin ja halvemmalla. Ja
1: ja, ja moodboardi nykyään näyttää meistä esteettisesti hyvältä. Että se näyttää jopa paremmalta kuin se lopputuote.
0: Joo, joo. Sinänsä tosiaan tämä asia... Ei, ei ole mikään uusi sinänsä. Ja sitten sit tämä nimenomainen viibin vibe, ja vibeshiftin käsite, niin tämä nyt ei ole silleen uusi, että arkaan podcastien mittakaavassa. Öö, öö. semmoinen markkinointitutkija tai tämmöinen kulttuurianalyytikko joka tekee konsultointia isoille brändeille, nimeltään Sean Monahan, Vuonna 2021 lanseerastan Vibe Shiftin käsitteen alkuvuodesta 2022 The Cut-lehti kirjoitti tästä artikkelin otsikolla A Vibe Shift is Coming, ja vuosi 2022 oli suuri Vibe Shiftista puhumisen vuosi, eli niin tiuk- tiukasti trendien mukaan menneen, niin me ollaan hiukan myöhässä tässä, mutta en, en mä usko, että sadan vuoden päästäkään toiselta tämä käsite on vanhentunut. Mutta ehkä Ehkä voisi laitella noita tuon Sean Monahanin erottelemat kolme eri suurta vibe shiftia, jotta pääsee käsiksi siihen, että, että mistä on kyse. Nyt, nyt tietysti puhutaan tällaisen länsimaisen, ehkä Anglo-Amerikka-keskeisen musa-kulttuurin piirissä. Ja se Monahan se että ensin oli tämmöinen hipster kautta indie Vibe noin 2003-2009 jenkeissä. Suomessahan tämä kesti paljon, paljon myöhempää. Et siihen, se oli niinku Peak Arcade Fire, oli Block Party ja, ja, ja tota, siihen liittyi tietynlaiset cocktailit ja voisi varmaan sanoa, että Suomessa ää, Flow Festarit silloin joskus kauan aikaa sitten, 10 vuotta sitten. Niin se oli niinku tää hipster kautta indie music vibe. Sitten tapahtui Vibe Shift, teknoheräs uudelleen, tuli tämmöinen niin kuin post. Internet, sitä alettiin puhua. Normkorea oli tosi iso juttu. Jotenkin semmoinen basicness, jotenkin tavallisuus tai jotenkin semmoinen uusi massamaistuminen, mutta tietoisesti. Noin 2010-2016 ja taas kerran Jenkeissä. Ehkä siihen liittyy myös jotenkin Matrixin, Matrix-muodin uudelleen syntyminen. Tämmöinen niin ehkä 2000-luvun aluun ja kuudelle henkien herättely. Ja sitten kolmas suuri vibe shift tapahtui, kun siirryttiin Vogue-kulttuuriin ja, ja toiselta se niin uh, no lenkkarit oli tosi iso osa, lenkkari hype, uh, Drake kaikkeen millään. Hyvä signalointi Donald Trump ja Trumpin vastustaminen ja just semmoinen henki, että, että kun edellisessä vibeissa oltiin käyty kuuluisesti brunseilla, niin nyt, nyt oli se, että, 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 että niin kuin jos johonkin herätään, niin mielenosoituksia eikä brunssille. Ja sitten pandemian katkesi toi, toi tota kaikkein kovin woke vibe, ja nyt sitten on kiistelty siitä, että mikä on, mikä on sen jälkeinen vibe shifti. Se, se monahan itse Väitti, että nyt olisi tapahtunut joku sellainen indie-sleasing-paluu ja, ja tämmöinen niin paluu henkilökohtaisuuteen, kylästyminen känselkulttuuriin ja tämä selitti, että miksi ihmiset kaivautuvat julkisilta alustalta jonnekin Substack-uutiskirjoihin, kirjeisiin ja, ja podcasteihin ja äh, kryptattuihin, keskusteluryhmiin ja DMiin ja kyllä siinä varmaan jotakin. Jotakin tuollaista on, mutta musta toi on kyllä tapahtunut jo, jo tota parikin kertaa internetin historiassa, että en tiedä voiko sitä niin yleistää silleen. Tota, musta tässä on jotain tässä, tässä niin kuin vibesin ja vibeshiftin käsitteessä, jotain minkä kaikki tunnistaa, mutta mikä on vähän niin kuin vaikea silleen teoretisoida tai, tai mitata tai todistaa ja jos miettii filosofiaa niin löytyy Spinozalta affektin käsite, tai, tai sitten mietin myös Heideggerin virittyneisyyden tai mielialan käsite, että olemisessa ja ajassa, pikälössä 29, tämmöinen kohta, missä se puhuu siitä, että miten mieliala on ihmiselle tai täällä ololle, meidän täällä olemiselle, alkuperäinen olemistapaa. Että jo ennen mitään tietämistä ja tahtomista, niin ihminen on avattu itselleen Äh, niin kuin mielialan kautta. Ja mie- mieliala tai vibe, niin sitä ei voi koskaan hallita tai voittaa paitsi vastakkaisen toisen mielialan tai vibesin kautta. Tämä on sama kuin Spinocella jo, että me ei, niin kuin, me ei jotenkin pelkällä järjellä voida tahtoa sitä vibea toisiksi, toiseksi, mutta, mutta me voidaan synnyttää vastakkaiden tai voimakkaampi vibe tai mieliala, joka sitten muuttaa sitä, sitä tota, asetelmaa. Ja, ja Heidegger kirjoittaa siitä, että miten mieliala tekee ylipäänsä mahdolliseksi suuntautumisen johonkin Se on niin ensisijainen, mutta, mutta, mutta se ei silti ole mitenkään niin kuin psyykkinen tai sisäinen tila, vaan sitä jollakin salaperäisellä tavalla pääsee ulos leimaten oliot ja persoonat. Tämä on mahtavaa, että, että jotenkin, okei, okay, Mietitään luonnontieteiden näkökulmasta, niin totta kai se vibe on meidän sisällä, mutta jotenkin me koetaan maailma sille, että se senhetkinen vibe leimaa kaikki olijat ja persoonat, kaikki nähdään sen alkuperäisen vibin tai, tai mielialan kautta, ja me aletaan suuntautua ja tahtoa ja ajatella ylipäänsä
1: tämän vibin kautta. Niin, minusta tässä mielenkiintoisesti niin kuin, tavallaan tämmöinen filosofisen antropologian näkökulma, joka tulee ehkä aika lähelle semmosia, niin kuin, niin mikrokonteksteja, missä ihminen vaikka tulee johonkin tilaan ja sitten siellä tilassa niin virittäydytään toisiin ehkä joidenkin peilineuroaineiden ja aivojen välisten kytkösten kautta. Ja sitten toisaalta, ja ajattelee skaaloja, niin sitten toisaalta on joku tämmöinen just populaarikulttuurin tietyt vaiheet, joita joku analyytikko voi voi tehdä, jotta, jotta pystytään sitten niin myymään nykyisen niin kulttuurisen vibe mukaisia tuotteita, ehkä myös tuottamaan ja kehittämään sitä vibeä eteenpäin. Ja sitten, jos taas muutetaan skaalaa, niin voi olla joku semmoinen, niin että jos saatte sitä niin vibration-käsitteen niinku ensimmäistä lanseerauskohtaa Amerikassa, niin se on varmaan ollut hippiliike ja tavallaan sellainen niin joutilaisuuden työstä kieltäytymisen ja rauhan liikkeen sellainen iso viba, joka tavallaan, jonka voi katsoa jollain tavalla myös johtaneen johonkin isoihin vaikka niin kuin teollisen kapitalismin muutoksiin, koska, koska niin kuin vibe ei enää ollut sen niin yhdenmukaisen teollisuustyön työn mukainen vibe. Ja sitten jos otetaan vielä niin kuin askeli jotenkin taaksepäin, niin sitten voi ottaa, että isot vibet voi olla niin zeitgeist- ja semmoisia zeitkaistajatyyliin niin romantiikka tai barokki tai tai joku sellainen niin kuin kokonainen ikään kuin eksistentiaalinen suhde maailmaan ja tyylisuunta, tai joku sellainen.
0: Joo, joo, kaikista samaa mieltä. Toivon, toi, toi että tärkeä pointti toi, että vibisiä myös tuotetaan. Niitä voidaan tuottaa silleen, onko se oikea sanoa tässä reflektiivisesti, itse reflekti. Mutta siis silleen, että, että jos toi Sean Monahan 2010-luvun alkupuolella lanseerasi isosti normkoren käsitteen, niin se ei vaan niin analysoinut riippumatonta todellisuutta, vaan, vaan niin kun se lähti virallisesti leviämään tämä käsite, niin sitten se myös voimistista sitä todella voimakkaasti.
1: Niin ehkä sitä voi tarkastaa jotenkin niinku olemassa olevien virtojen jonkinlaisena muunteluna, että tavallaan että sä et voi niin luoda tyhjästä mitään, mutta se voit jotenkin yrittää aistia sille, että millaisia, millaisia jotenkin niin kuin tunne-affektivirtauksia on ja sitten vaikka vähän niin yrittää jotenkin luoda jotain infleksio- tai tässä siinä pieniä muutoksia niihin. Ja se on ehkä sellaista, mitä kulttuurista analyytikot tai jotkut mainostajat tekevät. Ne yrittävät saada aikaan jotain tiettyjä käytöksiä tekemällä jotain pieniä muutoksia. Niin että, 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 että tämä nykyinen vibe, niin siitä tulee joku adidas vibe.
0: Joo, joo, just sitä haltuunotto-käännöstyötä, mitä ne organisaatiotkin tekevät ilmastoaktivismin vibeille. Joo. Ähm, musta tuntuu, että eläimet ja pienet lapset, on kaikkein parhaimpia havaitsemaan vibe shiftin. Että siis, että jos, jos joku ei ole kunnassa vaikka vanhempien ihmissuhteessa, niin, niin kyllä, kyllä niin lapset on aika taitavia ehkä havaitsemaan sen jotenkin rivien välistä tai niin kuin Japanissa on se no on, on suominkin kielessä, mutta japanilaisessa keskustelukulttuurissa on ilmi, niin kuin tosi voimakas ää, vaatimus siihen, että osaa lukea ilmaa niin sanotusti. Niin, niin sit lapset ja, ja vaikka kissat tai koirat on aika hyviä lukemaan ilmaa, että onko nyt joku sellainen vähän outo tunne, onko joku riitatunnelma tai jotenkin näin. Ja sitten ketkä on erityisen huoneen havaitsemaan vibeja ja vibe niin on keski miehet ja vanhat vihaiset miehet. Mä, mä siis paljon miettyn tätä viime aikoina, että vaikka kulttuurin kentällä, niin vanhemmat mieskriitikot, niin ne aina vaan valittaa, että nuoret on herkkiä ja heikkoja ja nuutuneita ja ei kestä mitään, niin niin se, mitä ne haluaisi nuorilta, on niiden omaan nuoruuden semmoinen jotenkin tosi kovaa, jotenkin transgressio, jöpöyttävä penisuho tämmönen. Ja sitten ne niin yhtään ymmärrä, että se vibe on muuttunut ja niin ei, ei semmoinen vanha-aikainen transgressio vaan kiinnosta. Se on, se on vähän niin noloa, vähän vaivaannuttavaa vähän epäkiinnostavaa. Et vibe shiftasi ja to, jotkut selvisi siitä, jotkut ei selvinnyt. No, asuntomarkkinat Helsingissä on, on hyvä esimerkki myös siitä, tai tämä opintolainamarkkinat, hirveän kauan sanottiin, että, että niin kuin vain idioti jättää nostamatta opintolainaa, se rahaa, no mä nostin täydet opintolainat ja sitten nykyisessä korkotilanteessa, joka ei vielä ollut pahimmalla, hetkellä, pahimmalla mahdollisella hetkellä se koronatarkastus mulla, niin kaskummaa tuli tuli 250 lisäämaksua vuodessa. Jos mä olisin seurannut kaikkia, jotka neuvoivat, että kannattaisi nyt ostaa asuntoa vuosi sitten, niin mä maksasin aivan helvetillistä asuntolainaa ja korkoa nyt. Nyt kukaan ei sano enää tällä tavalla. Jotenkin että se vibe muuttui täysin, vaikka talouden pitäisi olla jotenkin rationaalisen laskelmoinnin alue. Osakkemarkkinat menee ihan mitä sattuu vibe sen perässä. Voidaan kattaa. Niin sitä, että miten eri teknologian osakkeet on niin täysin järjettömästi arvostettuja suhteessa siihen, että mitkä on niiden, vaikka Teslan tulevaisuuden näkymät tai että niin todellinen tuotanto tai osaaminen tai näin edelleen. Ja sitten nyt toi taiteilija Brad Trommel, niin sehän, sehän on tehnyt instan kiinnostavia tällaisia kuvakollaisia siitä, että, että minkälainen oli erilainen, erilaisen Vogue-vuoden viba että kun kaikki postas sitä Black Lives Matter mustaa ruutua tai kaikki postaisi jotain Konyy mikä se oli Konny 2012, joku tämmöinen hashtag joskus yli 10 vuotta sitten, tai ka- kaikki tota vaihto Pride-lipuun tai Ukrainan lipuun tai, tai joku tällaisen, niin miten se synnytti niin kuin tosi yhdenmukaisen vibeen, joka näyttää todella erikoiselta ja todella jotenkin luotettavilta tällä hetkellä. Niin, se nyt on vain esimerkki sillä, että miten jos pysäyttää tietyn hetken ja tekee läpileikkauksen siitä, niin miltä se hetken vibe näyttää. Niin. Jos jotenkin tämä tiivistää, niin ehkä sillä että kaiken pohjalla on vibe, ja sitten joskus vibe shift voi olla tosi vastaansanamaton ja jotenkin niin voimakas. Niin sitten se kysymys on, että, että miten, niin kuin, miten, miten diilata sen vibin muuttumisen kanssa. Yrittääkö ennakoida sitä, olla erä, erä, niin kuin edellä aikansa. Me, me oltiin niin kuin jossakin ehkä Veikan kanssa jonkun sellaisen, tietyn Vogue-ajattelun sisäisen maltillisen kritiikin piirissä, vähän niin edellä aikaa. Meidän nyt niin kuin kaikki onkin yhtäkkiä samaa mieltä. Pitäisikö sillä shiftillä yrittää ratsastaa, että ainoa olisi niin sillä aallonharjalla? sitten, niin niin onko tämä mahdollista vastustaa? Voiko sitä erota, Voiko niin mennä omaa tietänsä olla välittämättä siitä Vibesta?
1: Niin, minusta tässä tota, mä kohta suositella tota Delösen ABC-haastatteluja ja Siinä tavallaan tuoti esiin just sitä, että miten Deleuze on valinnut hyvin epäajanmukaisia ajattelijoita silloin, kun se on esimerkiksi julkaissut 60-luvulla jotain niin kuin, niin kuin Nietzscheä käsittelevän, käsittelevän kirjaa silloin, kun niin tän haastattelujen mukaan kaikki muut lukivat raihia. Ja, jotenkin, ja Nietzscheä pidettiin vähän sellaisena epäilyttävän fasistina. Musta tuntuu, että se viben kanssa työskentely... Se on aina helpompaa kuin mennä vaibia vastaan, että se, se vaatii vähemmän sellaista itseluottamusta mennä vain mukautua siihen, että miten, miten kulttuurinen vibe toimii, mutta toisaalta voi myös ajatella silleen, että jos yrittää vaikuttaa omaan aikaansa, niin voi, voi valita sen, että tekee jotain ihan omaa juttua, mistä kukaan ei tajua mitään, tai sitten tai sit jotenkin Yrittää tehdä sille vibeille joku pienen just käännöksen tai muutoksen tai jotenkin tuoda sen vibin sisällä jotain asioita, asioita esiin tai niin kuin ujuttaa omat juttunsa sinne yleiseen vibeen.
0: Koitit Delos
1: esimerkiksi, niin ehkä
0: sitäkin voi ajatella sillä tavalla, että 60-luvulla Delos opettajana tuki aina oppilaidensa just näitä, että hei mennään valtaan joku radioasema ja se oli täysillä silleen niin kuin Peukut pystyssä siihen, mutta, mutta sitten se omassa toiminnassa haki ehkä niin kuin aika kaukaakin jotain sellaista, että okei, vai on maailmanlaajuinen vallankumous, hyvä juttu, mutta, mutta voisiko me ottaa joku, öö, jonkun tosi obskyyrin 1200-luvun ajattelijan käsitystä, ja voisiko tällä niin kuin olla jotain annettavaa tälle se, se ei välttämättä ole
1: ilmeistä, että niin kuin mikä kaikki voisi liittyä tai tukea siihen. Niin ja sitten. On tietysti sekin, että onks, äh, et, et miten, miten tulkitsee, että onko vaibit myös tavallaan vähän niin kuin sellaisia, äh, että onko aina jotenkin joku dominanttivaibe, tai jotain sellaisia minorisempia vaibia, tai pitääkö me ajatella, sille, että on niin kuin aina yksi ajan totuus, vai? Niin ei varmasti niin, vai, vai miten, miten se tästä hahmottelee, että, tota, tai tuntuu ainakin, että et me, me niin kuin selvästi liikutaan jossain tietyssä vibeissa, mutta mä koen, että tää ei ole esimerkiksi suomalaisen mediaympäristö, mikä dominanttivaib, vaan dominanttivaiba. hyvää se että hyvä, huomenta, kahvit tässä on, ja laitetaan Arttu Viskari soimaan seuraavaksi. Vaikka mä siis elän sitäkin vibea, koska Arttu Viskari on viime vuoden kuunnellut artisti Spotifyssa.
0: Ja kyllä tämmönen maalaisjuntikore vibe siellä kaiken alla. Se selittää, miksi Veikka on niin tuottelijassa energeettinen.
1: Mennäänkö suosituksiin? Mennään. Mä haluaisin ensinnäkin suosittaa, että meidän sponsori Vasemmistofoorumi julkaisee käännöksen tämmöistä artikkelista tai, tiedä, tai raportti ehkä sitten Palavien maailma muuttuva Eurooppa, jonka on siis kirjoittanut Hillary A. Moore ja sen on kääntänyt Aris Lior Miten toimia ilmastonmuutosta vastaan niin, ettei samaa tulisi tukeneksi rasistisia ja äärioikeistolaisia näkemyksiä? Miten voimme estää äärioikeistolaisia ideologioita, muovaamasta ilmastoliikettä ja ilmastonmuutoskeskustelua? Ja tämän jul... julkkarit on tuota Oodissa, torstaina 26. tammikuuta kello 12.15 Ja tänne kansiin mennä sen takia, että täällä on myös puhumassa uh, Suomen osuuden tähän raportin kirjoittanut VTT Terot Toivonen sekä väitöskirjatutkija Sonja Pietiläinen ja Sonja Pietiläinen on myös ollut mukana ekofasismia käsittävässä Andreas Malmin vetämässä tutkimushankejulkaisussa muun muassa. Uh, julkaisua saa tilaisuudesta maksuttaa ja se ilmestyy myös vasemmistafoorumin nettisivuille. Ennakkoilmoittautumiset uh, voi lähettää elina.vainikäännet ja Tää löytyy Facebookista myös tää julkkaritapahtuma. Laitetaan varmaan shownoteseihin tää myös. Uh, sit sen lisäksi haluaisin suositella uh, meidän Patreon kysymyitä vaan liveä 25. tammikuuta. Eli me ollaan saatu joukkokysymyksiä ja ehkä saadaan vielä ennestään itse liveä, joihin me sitten vastataan, vastataan tota tässä YouTubessa pyörivässä livessä, joka on siis tarjottu meidän Patreon-tilaajille. Me julkaistiin myös tammikuun ihan alussa Patreonissa tällainen tunnin mittainen jakso kriisin käsitteen tai kriisin ilmiön kriisistä ja kriisiytymisestä. Ja sitten toi sellainen aika filosofinen paketti, jossa käydään läpi laaja joukko erilaisia niin filosofissa yhteiskunnallisia näkemyksiä kriisistä ja kriisin teoriaa ja sen sellaista. Sitten, ja tietenkin siis näiden ihanien upeiden sisältöjen äärelle pääseminen edellyttää siis sitä, että alkaa tilata meitä Patreonissa, eli ryhtyy meidän tukiaksi. No Sitten mä soistella. suositella... Gilles Deleuysin ABC-haastatteluja, jotka on tota, vuonna 1989 kuvattu yli viiden tunnin mötkälle ö, keskusteluja ö, tota, kulttuuritoimittaja Claire Barnén ja Gilles Deleuze'n välillä, jotka on sitten julkaistu postoja, mistä ei tämmöinen diili, että ne julkaistaan Deleuysin kuoleman jälkeen, missä on siis otettu <köhö> jokaista Ranskan aakkosista löytyvä kirjainta vastaava käsite, josta Deleuze sitten höpisee jotakin ja se alkaa Animalilla, eli eläimellä ja muista mihin päättyksiin, mihin johonkin tzigtsakkiin muistaakseni. Mutta tota, se on, mä, mä kuvailisin sitä alkuperäiseksi Selitä mulle podcastiksi, jossa Deleuze itse selittää Deleuzea. Sen sellainen sympaattinen, vähän käheäänääninen herra, joka... Ei todellakaan tee mitään, mikä sitä ei huvita. Se ei suostu tapaamaan ihmisiä ja se inhoaa intellektoille ja se ei istu teatterissa, koska se on liian tylsää. Se pitää kaikkea kirjallisuutta, joka käsittelee jotain henkilökohtaista tai omaa lapsuutta, roskana. Sen tekisi mieli lyödä kepillä ihmisiä, jotka ei ymmärrä sitä, että vanhuus on, on ihanaa ja vanha, vanhuudesta valittaminen on myös osa, osa sitä ihanuutta. Tämä on tällaista elämänviisautta hyvin käytännöllisessä muodossa ja jonkin verran myös sitä todella sen kuuluisan vaikean ajattelun selittämistä.
0: Löytyy YouTubesta tekstitettyinä nämä, nämä pätkät. Vai mistä sä itse katsoit? YouTubessa on playlisti, onko varmaan linkkaan kanssa show notes. Just tarkisti, että tämä on ilmeisesti kahdeksan tuntia, kokonais running time näille kaikille. Ja tota, Joo, kannattaa kyllä kuunnella. Ja niin, ei, siitä piti sanoa, että sitä, tässä on olemassa englanninkielinen transcript, siis kautta transcript, jonka Charles Stivale on, on tehnyt. Että jos, jos googlaa tämän, 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 tämän otsikon, niin sitten transcript, niin löytyy myös tekstimuodossa tämä kaikki, että voisit niin kuin palata miettimään astettuna
1: jos haluaa. Jos filosofien jännittävät personaisuudet kiinnostaa, niin kannattaa myös kiinnittää huomiota Delosen kynsiin näissä haastatteluissa, koska ne on todella överi, kreisi pitkät kynnet, ilmeisesti sillä oli joku tällainen juttu, että se, se koki sellaista, että se että, että sen jotenkin, että saa suunnatonta kipua, jotenkin kokee sen, jos sen... Niin
0: kuin, Siltä suojeleva se... kudos, niin sen takia niin. se piti, piti kasvattaa pitkät kynnet, että se kynsi suojasi sen sormenpäät, että se oli joku tämmöinen juttu, mistä sitä sitten jotkut
1: alkoi syyttää, että se on tämmöistä uuden tavoittelua. No oli mitä oli, niin se on hauskaa, että ne on siinä ja siellä on myös tällaisen legendaariset hatut siellä hyllyllä. Että se on vähän niin kuin, että kun sitä miljoon tujottaa tarvitsisi pitkään, joka niin kiinnittää huomiota tällaiseenkin pikku Mutta Sitten mä haluaisin vielä suositella glorifioitua rottaelämää, kun ihmisiä yleisesti edelleen hävettää olla köyhiä ja mä itse tällä hetkellä semityötön ja mun tulot seilaa aika paljon ja on tämmöistä yleistä epävarmuutta, niin mä haluaisin laajasti suosittaa ihmisille, jotka ei kuulu mihinkään alakulttuuriin ja jotka ei välttämättä niille ei ole välttämättä identiteettiä, köyhänä, että juhlistaisi sitä omaa rotan elämää, että sitä, että onnistuu viekkaasti käyttämään mahdollisimman vähän rahaa ja jotenkin luikertelemaan ja solahtelemaan yhteiskunnassa erilaisiin koloihin. että on tietysti arkea niin pienituloisille ja eri alakulttuurissa eläville, mutta, mutta mä haluaisin just yleistää, yleistää tämän niin tällaisen elämäntavan rokkaamisen ja juhlistamisen ja nähdä sen arvokkaana ja nautinnollisena. Mutta tässä ei ole kyse kuitenkaan mistään jostain ylemmääräisyyden kritiikissä tai jostain, jostain niukkuusmanifestoinnista tai jostain muusta, että, että enemmän kyse on niin tavasta yrittää selvitä ilman palkkatyötä ja hyödyntää erilaisia kommansseja tai yhteisvarantoja. Et esimerkkejä tämmöisestä rottailmasta voisi olla vaikka se, että piratoi kaikki leffat, etsii kaupungin halvemmat kahvit ja lounaat, työskentelee ilmaisissa tiloissa, ostaa kaiken käytettynä tai varastaa, käyttää piraattivaatteita, jossa on nättejä, nättejä laittomasti paikalle kirjeltuja logoja ja niin edelleen. Et kun elämä kuitenkin on, ainakin oma elämässä aina semmoista toisen palveluksessa tehtävän työn ja oman vapauden välistä taiteilua, niin rottaelämä mahdollistaa vähän enemmän vapautta, kun ei tarvitse kaata rahoja turhiin asioihin.
0: Niin Suomessahan on tietysti tämmöinen pitkäaikainen niukistelun perinne, että säästetään kaikki muovikassit ja kahvipaketit. Ja, ja tälleen, ehkä, se, niin ehkä se ero on siinä, että siihen suomalaiseen perinteeseen on liittynyt perinteisesti semmoinen, täysin hölmö ja turha rehtiyden ajatus, että se olisi jotenkin, jotenkin, jotenkin vähän niin kuin se, että, että ei saa ylittää katua, jos valo on punainen, niin joku tämmöinen. Se, se niin kuin varmasti toimii turppana.
1: Niin, mun mielestä glorifioituu elämä ei, ei kuulu nöyryys tai, tai niukkuus, vaan se voi, olla, se voi hyvin olla niin tuhlailevaa ja, ja räyhkää ja kohtuutonta.
0: Ja näihin lounaisiin niin voisin suositella jotain konkreettista, Helsingissä kaapelitehtaalla, sen merinpuoleisessa päädyssä toimii Himaetsali-ravintola, josta saa aika hyvän keittolounaan kello kuuteen asti illalla, siis rajoittamaton keitto ja salaatti ja leipä, niin kaikki tämä hinta on 9,50 ja ei ole mitään kaupallista yhteistyötä, mä en tunne yhtään paikan pitää en ole koskaan ollut yhteydessä, mutta siis tykkään siitä, että saa halvalla hyvää ruokaa ja on myös tilaa.
1: Voin näyttää Suomen hintoja, kun 9 euroa on halpaa, mutta sellaista se on. Niin. tässä paskamassa.
0: No, sitten mä haluaisin suositella omaa leffaan, jonka nimi on Miten korjata maailma. Ähm, Ensiilta on torstaina, toinen päivä helmikuuta kello 21 Biorexissa Helsingissä Dogpointin yhteydessä. Dogpointin sivuilta voi nyt ostaa lippuja. Joko ensi iltaan tai sitten myöhempiin näytöksiin Orionissa. Leffan nimi on siis miten korjata maailma. Se on dokumentti elokuva liikkeestä Suomessa noin 2000-2011. Perustuu osittain mun ja Anton Montin suoraa toimintaa kirjaan, mutta siinä on paljon myös uusia haastateltavia, todella paljon arkistomateriaalia. Se on jonkinlainen yritys ilmaista näiden liikkeiden intensiteetti ja poliittisen toiminnan jännittävyys audiovisuaalisesti. Joko alta on sen ohjannut. Aaltonen. Joko Aaltonen, mitä mä sanoin Aalto, Joo. Touko Aalto, Jouko Aaltonen, ehkä se tuli siitä. Mä toimin apulaisohjaajana ja toisena käsikirjoittajana. Mä olen myös esiinnyt leffassa ja sit siinä on mukana sellaisia hahmoja, jotka joku saattaa tuntea, kuten Mikael Brunila, Kukka Ranta, Eetu Viren, Laura Böök, Julma Henri, Leona Kotilainen, Antti Rautiainen. Ehkä joskus voin yrittää puhua enemmän siitä, että minkälainen tämä prosessi oli. Mä lähinnä opin siitä, että, että tällaisen tuotannon, joka kuitenkin, ei mikä mikään niin jättiläismäinen tuotanto, niin sen tekeminen on aika pitkä ja vaativa hanke. Että ensimmäiset keskustelut aloitettiin vuonna 2018, tietysti pandemia pitkitti ja katkasi tätä, mutta että niin kuin vuosikausia vie tällaisen valmistelu, Sitten, sitten myös jotenkin... Kun on, on niin ehkä seurannut jostain mediasta jotain keskustelua siitä, että mikä on ohjaajan rooli tai että niin kuin kuinka kollektiivista on teatteriteoksen tekeminen tai, tai leffan tekeminen, no, tietysti ne voi olla mitä vaan, mutta että niin ainakin tässä leffassa minusta niin tuntuu, että, että niin se, että on joku ohjaaja, joka tietää, tietää, että niin mitä kannattaa tehdä milloinkin, ja jollain on sen niin hullun drive siihen, että tämä saadaan vielä tehtyä, ja niin täysin järjetön ja katteetonkin usko siihen, niin se, se oli kyllä niin todella välttämätöntä, että mä olin tosi iloinen, että, että niin mun ei tarvinnut olla se ohjaaja, vaan joku, joku niin muu piti sitä mentaalisesti kasassa. No, sit mä myös mietin sitä, että, että tällainen toimintaterapeutisesti, niin mulle teki yllättävän hyvää, niin välillä toimia tällaisen Aika pienen koneisto, mutta koneisto kuitenkin osaina. siis sille, että oli tietyt aikataulut ja niin kuin, pisin kuvauspäivä oli ehkä 12 tuntia, yleensä ei ollut näin pitkä ollenkaan, eikä e- siis, siis silloin tällöin oli niin kuin, pari tuntia ja näin, mutta että et, siinä oli niin kuin jotain hyvää siinä, että et, et kaikki on jotenkin paikoilla ja just tällainen niin valot, kamera, äänitys, ohjaaja, joku tämmöinen niin kuin, juttu ja, ja sitten sit, niinku ihmiset toimivat ammattimaisesti ja tehdään suunnitelmia ja, ja aikatauluja, pidetään niistä kiinni. Tämä perus niinku, siis perustyöelämän kokemus, on työelämän tutustumiskokemus pitkästä aikaa. Mutta suosittelen oikeasti, ihan riippumatta kaikista, mitä me tässä sanoin, niin katsomaan tuon, miten maailman leffan, koska itekin näistä asioista niin pitkään kirjoittanut, niin on se vain erilainen kyky elokuvalla ilmasta poliittista voimaa maailman muuttamisen kokemusta kuin kuin vaikka kirjoilla
1: Ja mikä tilaisuus myös (köhö) päästä kohtaamaan Pontus mahdollisesti livenä Ja muut sankarit